0: Seja toda a gente bem-vinda. A maior parte de você já, já sabe que o formato é este, este é um Ask Me Anything, em que basicamente é uma conversa informal, não é um produto jornalístico, em que a equipe do fumaça, mas também as pessoas da comunidade, colocam perguntas a especialistas sobre um determinado tema, e desta vez nós convidamos duas representantes do movimento referendo pela habitação, a que eu nas últimas horas tenho chamado referendo à habitação, por isso, desculpem vocês devem ser cruzados com algumas mensagens assim. Então, temos a Ana Gago, que é ex-residente em Alfama, fez um mestrado sobre alojamento local e gentrificação mostrado em geografia está agora no doutoramento e ela também nos vai falar um bocadinho sobre, sobre a área no turamento, que tem muito a ver com, com a habitação. E também a Raquel Sertora que é residente da Graça, por sorte, estudante de pós-graduação em direitos humanos e trabalha numa loja cujos clientes são maioritariamente turistas. Um, Obrigada às duas por terem vindo. São ambas uh, representantes deste referendo uh, movimento referente pela habitação, que é um coletivo, é um movimento de habitantes de Lisboa, que pretende implementar um referente local pelo direito a habitar a cidade. Um, se calhar, vamos apresentar os dois objetivos e depois podemos ir perguntas uh, concretas sobre eles. Uh, o primeiro objetivo do movimento é construir um referendo de iniciativa popular em Lisboa, para que o alojamento local deixe de ter lugar em casas onde podíamos estar a morar, é assim que, que o movimento descreve, e para isso tem que recolher uh, 5 mil assinaturas. E depois o outro objetivo é criar um movimento que reclama o direito à cidade e o direito a habitar a cidade, um movimento cidadão em torno deste, deste referendo. E o movimento é também o partidário e normalmente faz-se representar por duas uh, pessoas para que a voz seja também plural um, e não focada numa, numa única pessoa. Uh, se quer começar bem eu com uma pergunta e depois sinta-os à vontade para levantar a mão, simplesmente ligar o microfone e fazer perguntas... Um, eu queria começar por vos perguntar, Ana, Raquel, quem quiser, um, para explicarem porque é que o vosso uh, referendo pela habitação
1: é um referendo ao alojamento local. Avanço, Raquel. Vai, vai Ana, vai, vai. Vejo, se quiseres dizer mais alguma coisa. Sim, sim, acrescentar. Uh, olá a toda a gente, obrigada pelo convite também. Uh, porquê é que o referendo vai ser sobre alojamento local? Primeiro... Porque começámos este movimento porque descobrimos que existia esta ferramenta do referendo por iniciativa popular, local. Por acaso nem sequer sabíamos que existia, havia muita gente, ficámos surpreendidos, e nunca foi usada em Portugal o referendo por iniciativa popular. Só que um referendo por iniciativa popular, local, tem de ser sobre qualquer coisa que uh, o município possa uh, resolver. Ou seja, qualquer competência da Câmara Municipal de Lisboa, neste caso. E nós queríamos fazer alguma coisa com esta ferramenta da democracia, que nunca foi usada, sobre a habitação. Queríamos que fosse sobre, que nos levasse a ter o direito a habitar a cidade. Então estivemos durante muito tempo a discutir que perguntas poderíamos levar a referendo. E depois de muitíssima discussão, <risos> chegámos à conclusão que poderíamos referendar sobre o alojamento local porque a maioria das, um, das, dos fatores de, da habitação são de competência nacional. E ainda até que discutimos se poderíamos fazer um referendo nacional, mas achámos que não teríamos força. Porque a ideia, como introduziste Margarida, não é só termos um referendo e conseguirmos ganhar o um referendo, que já é um projeto bastante uh, megalóma, se calhar. Mas também é criar movimento criar ou co-criar, porque ele já existe, uh, co-criar movimento com, com outros coletivos que já existem para, de facto, conseguirmos habitar a cidade de Lisboa. Queres acrescentar, Raquel, se calhar?
2: Sim, acho que talvez eu só acrescentava porque, realmente, como a Ana disse, é, uh, e é um, eu penso que é um bom ponto de partida Realmente porque quando falamos já muito, o problema do direito à habitação é muito complexo e que tem obviamente uma teia muito grande, mas realmente o alojamento local toca aqui numa ferida muito grande que é na questão de que, da visão que uns têm de casas e outros que nós temos de casas, não é? Porque efetivamente nós, o que nós reivindicamos é que casas são para morar, têm uma função social e o alojamento local, não sendo um hotel, não aparecendo num edifício, Uh, aparecendo assim camuflado numa casa, uh, efetivamente está a tirar o lugar uh, à habitação, que normalmente lá estaria e que foi transformada então num uso agora comercial, ou seja, agora pode dar esse valor e realmente pronto, é um bom ponto de partida para começarmos a discussão e para realmente ver que modelo de cidade é que nós queremos, não é? Porque realmente como está pelo menos Lisboa, claramente a cidade não sei, pelo menos vejo os poderes autárquicos e afinal estão a ver um desenvolvimento que não é compatível com o que os cidadãos querem uhum. E vocês
0: pensaram noutros mecanismos uh, de reivindicação popular, cidadã além de até chegarem ao referente podem falar um bocadinho sobre isso
1: Dois processos de chegar ao referente? Não na verdade porque também, a verdade é que também muita gente que faz parte deste projeto do Movimento Referente pela Habitação já está na luta pela habitação há muito tempo. E quer dizer, já foram tentadas muitas outras coisas, nomeadamente reivindicar, pedir às câmaras e aos governos que uh, apliquem medidas que nos garantam o direito à habitação. E já fazemos isso há muito tempo e não tem resultado. Então este projeto concreto do referendo apareceu quando descobrimos, assim, um grupinho de pessoas descobrimos que havia esta possibilidade. Então, pusemos mãos à obra para implementar o referendo e ver, e vamos, estamos a fazê-lo agora. E outra das razões pela qual é sobre alojamento local que nos dá força é também porque temos um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, que saiu em 2022, em abril de 2022, que diz que o alojamento local não pode ser feito em eh, casas destinadas à habitação. Só que esse acórdão veio unificar jurisprudência, quer dizer, já havia alguma disputa sobre estas questões uh, e o, o acórdão que vai dizer é, é isto, assim, mas a Câmara Municipal e o Governo não estão, continuam a aceitar registros de alojamento local em habitações, ou seja, estão a ignorar completamente uh, este acórdão. Mas este acórdão vai-nos dar muita força depois uh, no processo local de referendo, porque as perguntas que vamos referendar, isso podemos falar mais à frente, Vão ter de ser verificadas pelo Tribunal Constitucional. E este acordo não vai nos dar força nesse momento. E força política também.
3: Perguntas? Quem é que tem perguntas? Força, Ricardo. Também
4: espero que me salve das silêncio. Olá, boa noite a todos e a todas. Uh, uma das perguntas que eu tenho tem a ver com, com a questão mesmo da pergunta. Vocês estavam a dizer que discutiram entre o grupo que se constituiu. Se essa pergunta, se essa, qual era a pergunta mais. Uh, se vocês fossem fazer algo sobre a habitação e tinha que ser algo que fosse usável a nível local uma vez que definiram que era a nível local que eu intervi um, a questão da opção do alojamento local era porque era mais fácil, era porque ia ter mais impacto, ou pelo menos numa primeira fase uh, lançar para a discussão e pôr as pessoas a falar sobre isto uh, a escolha foi essa por esse motivo, ou porque isso também podia agregar de alguma forma, não só as pessoas que, nomeadamente a questão da habitação é mais premente para quem aluga casa também é premente para quem comprou casa, mas uh, aí as, as questões são são outras também e uh, se isso, isso não, não poderia também ser uma ponte uh, entre as pessoas que alugam e as pessoas que compram casa porque o alojamento local não tem uh, uma boa imagem mesmo para as pessoas que habitam, não é? Nos prédios onde o alojamento local existe eu lembro-me de ter, quando assinei a petição portanto, para, o, para o referendo, foi na ajuda e depois estive a falar com uma das pessoas do vosso movimento na altura e estava a perguntar como é que estava a correr e ela disse que estava a correr bem e depois disse, ah, e como é que é nas áreas da cidade, vocês estão divididos por áreas e ela depois disse, pronto quando o movimento nasceu, que eu acho que foi na zona da arroz, não é? das pessoas, e, e depois ela disse que eventualmente também estavam com muita gente em áreas da cidade até mais rica, portanto, Campo de Orique e não só, porque de facto essas pessoas não queriam ter alojamento local nos prédios onde residiam, apesar de ser uh, zonas ricas e uh, o mais, uh, mais favorecido, portanto queria perceber qual era... Porquê, então, sobre o alojamento local? E uh... aí, Obrigado.
2: Ok. Uh... Ana, vais tu, vou eu. É tudo, tudo agora. <risos> uh, então, só para também clarificar aqui, nós temos duas perguntas no referente. Uh, primeiro, concorda. Uh, deixem-me ler até, um, porque uma tem a ver exatamente com, uma tem a ver com que então as casas que estejam em alojamento local, em prédios para habitação, voltem então a ser casas para habitação, e a outra pergunta, a segunda, exatamente, versa sobre, concorda que deixam de ser então emitidas uh, uh, as, essas, essas licenças, que, que é o que nós vemos que não que não continua a acontecer, exatamente, uh, exatamente, uh, e pronto, uh, por exemplo, eu estava dizendo, não é? eu sou habitante da Graça por, por sorte, uh, tive a sorte de estar aqui, e ao meu lado está, por exemplo, está Alfama, vamos ver, Alfama neste momento 60% das suas casas estão em alojamento local, Uh, basta passar por qualquer rua em Alfama e vê-se uma, duas, três seguidas. E, e isto, efetivamente, é, é um bairro histórico, não é? É um bairro central aqui de Lisboa, com muita história, central na, no turismo também, nesta questão da cidade. E que então as, viram as suas casas, viram as pessoas a começar a ser expulsas e então a transformar nisto. E depois, como estava a dizer, realmente também não é só uma questão aqui da Alfama, também acontece o mesmo na ajuda. Acontece o mesmo em Campo de Ourique também está a chegar à graça, está a chegar, uh, estávamos a falar ontem, por exemplo, uh, nós tivemos ontem uma reunião em Carni, está a, acontecer, a começar a acontecer na periferia também, porque agora existem zonas de contenção, uh, ou seja, não se pode fazer, exatamente, supostamente, a emissão destas licenças nestas zonas, normalmente, que é Santa Maria Maior, que é o centro histórico, Santo António e São Vicente, São Vicente. E, mas, mesmo entanto, eles continuam as licenças continuam a ser emitidas e se agora já não podem ir para o centro, vão começar a ir para a periferia de Lisboa, vão para Carnide, vão para vão para Lumiar, vão para Benfica, vão para Marvila. E é realmente aqui, é como eu disse há um bocado, eu acho que é eles estão camuflados efetivamente, parece que são casas mas não são, porque são casas nomeadamente a curto prazo, a médio prazo, muitas vezes em que cobra-se o dinheiro por noite, ou seja, cobra-se 40 euros por noite, ou seja, obviamente que o lucro de alguém que possa alugar a sua casa por dia acaba por ser muito maior do que uma, uma renda mensal. Isso depois também influencia os preços das rendas, que é que também essa é outra questão, ou seja, não impacto obviamente são as pessoas que ficam sem casa e que... Depois tem, que são expulsas dos seus bairros, impacta também todas as outras pessoas à volta, porque as rendas vão aumentar, ou seja, o, não só as rendas vão aumentar, o preço dos terrenos, a, da zona também vai aumentar, vai ser mais difícil construir casa, vai ser mais difícil comprar casa, uh, não é? Basta nós vermos agora aqui, uh, vermos qualquer imobiliário em Lisboa, que eu acho que é um exercício um bocado, na, na minha opinião, é um bocado deprimente, mas pronto, se quiserem chorar um bocadinho, vão a uma 121, acho que é nada melhor e vão ver, não é, qualquer... Além de, pronto, as zonas típicas, que já são muito caras, como há avenidas novas, pronto, mas agora também São Vicente, Beato, até o Beato, Espanha de França, uh, também com casas todas acima dos 300 mil euros, ou seja, acaba por afetar todas as pessoas, ou seja, uh, é, quem, é quem vive, é quem foi expulso e quem quer viver. E estas duas perguntas são realmente muito importantes, porque uma, uma implica, então, a retra no fundo o retrocesso, Uh, as pessoas, ou seja implica então aqui as pessoas uh, o alojamento local voltar-se a tornar então arrendamento de longa duração e a outra também é uma questão mais de fiscalização porque como a Ana disse, efetivamente há um acordo no um Supremo Tribunal, mas como é o problema em Portugal, não há fiscalização não há verificação das licenças ou até do Estado mesmo nos alojamentos locais porque há muitos alojamentos locais em que é supostamente obrigatório fazer-se uma vistoria e acho que apenas agora um em cada dez uh, um em cada 10 é, é que são feitos de vistoria, isto para não falar daqueles que são ilegais, porque eu também, eu suspeito, por exemplo, que tenho aqui à minha beira, não tenho o sinal de alojamento local, mas eu sei que a pessoa dona do prédio aluga o prédio a turistas e ouços todas as noites e, no entanto, não há nenhum alojamento local. E, e estes são. E nós falamos daqueles que estão, que têm licença. Depois ainda temos os ilegais. Também é outra questão. Por isso sem. Uh, por isso, exacto. acabava aqui, não sei Ana se queres acrescentar alguma coisa também Sim,
1: queria só reforçar que basicamente são quatro os motivos pelos quais escolhemos o alojamento local, depois de muita discussão nós tivemos a discutir desde junho do ano passado, vamos agora fazer um ano desde que começámos este projeto desde junho do ano passado a julho do ano passado até dezembro tivemos a discutir que perguntas queríamos levar a referendo, sabendo que, queriam, que as perguntas teriam de, ou o referendo em si, a ferramenta referendo Seria para uh, garantir ou fazer valer ou ser mais uma ferramenta na luta pelo direito à habitação. E discutimos muito, mas então, o alujo, escolhemos o alojamento local por quatro motivos. Por aquele que eu disse, que é quase todas as leis sobre habitação são nacionais. E como queremos fazer um referendo local, teria de ser algo que a Câmara Municipal de Lisboa pudesse uh, resolver. E há um regulamento uh, municipal de alojamento local. Então as nossas perguntas, de alguma forma, incidem neste regulamento municipal de alojamento local. Portanto, a Câmara, podemos alterar esse regulamento, as perguntas são sobre isso, alterar o regulamento e isso passa a ser competência da Câmara. Uh, depois, por causa do acordo do Supremo Tribunal de Justiça, de que já falei, depois, porque de facto, o alojamento local é um problema enorme em Lisboa, há mais de 20 mil registros de alojamento local, como a Raquel já disse e a Margarida também referiu, há bairros depende de como é que se fazem as contas, mas que têm entre 50% a 70% do parque habitacional está registado como alojamento local, ou seja, está a ser usado para alojamento turístico, isto é um problema brutal. Causa uh, o aumento das rendas, como a Raquel disse, uh, houve despejos por causa disso, uh, e depois, a outra razão é porque isto não, altera, não afeta só o direito à habitação, mas afeta o direito ao lugar, ao bairro. Uma pessoa, mesmo as pessoas que não foram expulsas destes sítios, e também acho que o Ricardo referiste, as pessoas que não foram expulsas destes sítios ficaram isoladas nestes sítios, com bairros que foram totalmente transformados para consumo turístico. E isto também é uma coisa que nós estamos a questionar e a dizer, não é esta a cidade que queremos, não queremos viver numa cidade que é igual a tantas outras, cujas relações de vizinhança se perderam, em que não há já espaços, até casas coletivas, como coletividades que também estão todas a fechar, porque está tudo a virar-se para o turismo, em que não há espaços de convívio, em que o espaço público está completamente superlotado por excursões turísticas, é consumo turístico também questionamos isto, este tipo de cidade, a dizer que não queremos viver numa cidade assim. Então, pronto, são estes quatro motivos do alojamento local, sendo que discutimos muitas outras hipóteses, mas nenhuma nenhuma ajuda. E não sei se liamos mesmo as, as perguntas, se calhar.
2: Sim, sim, acho que sim, eu só sintetizei, mas assim fica mais, ainda mais credível.
1: Ah, mas não estou a conseguir ver aqui. Mas pronto, ah. não sei tocar, porque elas são um bocadinho, são, não são... Também têm de ser as perguntas, há regras, que é um alojamento, um referendo local só pode ter, ou pode ter até três perguntas, desde que sejam todas sobre o mesmo tema, e tema queria dizer, não podiam ser dois temas de habitação diferentes, tinha de ser tudo sobre o alojamento local, e nós escolhemos ter duas, entre que uma é para o passado, outra é para o futuro. Uma é para tirar as, as licenças que já existem, os riscos que já existem, que é concordem em alterar o regulamento municipal do alojamento local para que no prazo de 180 dias a Câmara Municipal de Lisboa. Uh, uh, sim, eu tenho aqui. Convoca a uh, nulidade dos registros de alojamento local, é uma coisa assim. Não? Sim, ordenar o,
2: que, o cancelamento dos alojamentos locais registrados em imóveis destinados à habitação. Exato.
1: E a outra é para que não possam ser emitidas novas.
2: Exatamente. Precisar uhum. a opção de
0: acabar com os existentes dos moldes em que eles existem Sim. e não emitir novos. novos. Exatamente. Uma coisa?
4: Sim, queria só acrescentar mais uma coisa, espero não estar a roubar muito tempo às outras perguntas que era. E partindo do princípio que, ok, tínhamos o referendo, uh, ganhávamos, não é? Por assim dizer. Um, queria só depois perceber o processo, ou seja, a Câmara uh, era obrigada a uh, executar uh, portanto, as decisões do, do referendo e, portanto, seja reverter os existentes, um, não emitir mais licença. Já não vou pelas questões jurídicas, depois não poderia haver questões de tribunal, de pessoas a alegarem que tinham direitos direito adquirido, não vou por aí, uhum. vou só... Uh, ou seja, quanto tempo se está definido para ela, porque desconheço completamente se está definida alguma coisa na lei, quanto tempo é que a Câmara tinha para no fundo implementar essas decisões e depois se elas por outra via que não fosse referendo ou via assembleia municipal ou outra coisa qualquer, se era possível reverter a decisão do referendo. Só para tentar uhum. perceber enquadrar, não sei se vocês também discutiram isso e na decisão da escolha desse instrumento também tiveram isso em conta.
1: Obrigado. Sim, é melhor, é melhor tu, tu, sim. Talvez na reversão. Então, vou explicar como é que é o processo. Então, primeiro temos de recolher entre 5.000 e 7.500 assinaturas, sendo que nós vamos recolher 7.500 para termos a certeza que estão, estão todas certas. Vamos recolher o máximo. Depois temos de entregar estas assinaturas à Assembleia Municipal de Lisboa, cujos deputados irão votar sobre se deixam que este referendo seja implementado ou não. Supostamente não é um voto político sobre o teor ou o teor político das perguntas, será um voto sobre se faz sentido fazer um referendo sobre isto ou não. Sabemos que vai ser político, vai ser um, outra parte da, da nossa luta. Depois as perguntas vão ser analisadas pelo Tribunal Constitucional verificando a constitucionalidade das perguntas. Em princípio são constitucionais porque estudámos muito para que fossem. Depois a Câmara é obrigada a implementar o referente. E o referente só é vinculativo, ou seja, a Câmara só é obrigada a fazer aquilo que nós quisermos, se ganharmos, a fazer cumprir as perguntas, se mais de 50% da população recenseada for a votar porque é muita gente, só nas autárquicas é que estas coisas acontecem, porque normalmente a abstenção é muito grande, então ainda vamos ter um grande trabalho para chegar a esta fase e conseguir que tanta gente vá votar e fique a saber que o referendo sequer vai acontecer, porque nós não somos uma máquina de propaganda política com um imenso dinheiro, nem nada, então vai ser, ainda vai ser dura a luta. Mas poderemos, se conseguirmos isso, sim, a Câmara é obrigada a implementar uh, o que nós queremos e, depois, ah, e é por isso também que numa das perguntas é que nós pedimos para tirar, retirar os registros de alojamento local, temos lá um prazo. 180 dias. Porque senão a Câmara poderia protelar e não, quer dizer, podiam passar 5 anos na verdade e a Câmara não cumprir, por isso é que temos lá o prazo de 180 dias. Se ganharmos, a Câmara tem de fazer aquilo no prazo de 180 dias.
4: Só, só, só mais uma coisa para clarificar e obrigado pela explicação fiquei depois a seguir esse processo a, a Câmara pode de alguma forma re, ou seja no fundo reverter a situação da decisão do referendo ou ele fica estático e só depois com outro referendo é que, é que poderia reverter portanto, o, o primeiro referendo por assim dizer, qual era o mecanismo é, para tentar perceber porque podia acontecer por iniciativa, que é o que acontece, iniciativa de decisão político-partidária, haver um regulamento da Câmara que, e, portanto, instituía essas coisas, mas via, via partido, portanto, a Assembleia Municipal ou, ou executivo yeah. da Câmara e depois vinha outro partido e alterava, portanto, esse regulamento e revertia a situação Se eu bem percebi, é o referendo, garante que, independentemente dessa uh, mudança político-partidária, teria que se manter, é só para tentar perceber como que desconheço desconheço é só para tentar perceber essa situação
1: não sei responder a isso com total certeza eu tenho ideia mas não tenho a certeza absoluta que há um período em que ninguém pode mexer na vontade popular e que passado esse período uh, sim, uma nova conjuntura política e partidária pode vir alterar sendo que essa alteração Uh, pronto, teria, digo eu, algumas consequências uh, sociais, porque se nós conseguirmos chegar ao ponto de ganhar um referendo e depois vier algum partido político e reverter aquilo que, nós, que a população disse que queria, é um pouco grave, mas eu penso que é possível passar de um período, não tenho a certeza.
0: Tiago, queres dizer tudo? Penso que tinhas colocado a mão primeiro.
5: Obrigado. Uh, a minha pergunta vem no sentido de, de, de duas formas. Primeiro perceber se, se meterem em questão uh, a linha de ataque ser mais pelas casas de lutas, por, uh, por não ser provavelmente politicamente tão uh, polarizado como será com a habitação local, porque o extrato social em que se aplica é muito maior. Há pessoas que, mesmo assim, provavelmente trabalham para outras pessoas que dependem desse vencimento de cuidar de casas do trem. Ah, e as casas outras continuam a ser um problema e vimos, mesmo assim, a existência dessas casas serem utilizadas noutras alturas, como no PREC, para simplesmente ocupar as casas. Ah, é uma questão de números, é uma questão de, de antecedência, Ano passado político vocês veem que será mais vantajoso ou mais fácil, porque a minha questão é eu estaria do vosso lado, não tenho a certeza se, por exemplo, o grupo que aqui está todo votaria unânimo ah, só mesmo este grupo e depois metendo isso numa escala de uma... De uma, de uma primeira é uma luta de classes, vai logo começar a ser que obviamente eu sei que isso há um, enormes investidores que não é só as pessoas de classe média alta que, que tem uma segunda e terceira casa de de, dessas, mas também grandes investidores até estrangeiros. A, a minha questão é, apesar de estar do vosso lado e desejar-vos de uh, com o maior apoio à Vitória, oh. eu só não consigo ver como é que vão conseguir primeiro convencer os políticos a uh, passar esse uh, esse uh, Desculpem, como é que se chama?
1: Referente.
5: Uh, referente, desculpa. Uh, e depois conseguir convencer a, a, a população de Lisboa a votar novo do género. Apesar de eu concordar com, com a vossa visão sobre, a, sobre a, esse tipo de casas. Pronto, é nessa questão se foi, foi ao pensar e depois também como é, como é que se vence esta, esta luta enorme. Porque se vocês conseguissem, de facto, era uma vitória enorme, conseguimos meter a população de Lisboa a pensar que a alojamento local traz todos esses problemas. Além dos hotéis, Mas, Obrigado.
2: Ana, começas tu, começo eu. Começa, vai. vai. <risos> Exato, fazemos, tu acabas, eu começo. Ok. Desculpem. Não, não, uh... só para acrescentar sim, uma sim.
5: coisa, ah, isto juntando sobre as casas de luta, desculpem, ah, é que há uma espécie de apoio que nós vemos até o próprio governo a usar para as pessoas rirem a, a restaurar os próximos apartamentos, blá, blá, blá. Portanto, até poderia ser algo que desse para encaixar nesse tipo de medidas que o Governo até não é, não é contra. Obrigado.
3: Uh,
2: obrigada, Tiago. Acho que é, é muito importante porque realmente... Não queria usar esta palavra, mas os nossos inimigos, não é? Sim, é um bocado é o alojamento local, eles usam muito... Exatamente esse argumento, quando estão exatamente eles contestam bastante nas nossas páginas e usam sempre o argumento, mas há tantas casas devolutas e normalmente, como isto são privados, eles depois até acusam o Estado, que é verdade, por exemplo, o maior dono de património aqui em Lisboa é a Santa Casa da Misericórdia e a Câmara Municipal, e eles têm imensos prédios devolutos. Isso é, isso é, isso é, isso é verdade, não, não vou negar isso. Agora... Nós também temos outra questão que é, nós em Portugal, nós somos dos países da Europa que nós temos mais casas por pessoas, ou seja, nós já temos, o nosso problema não é a falta de casas, o nosso problema é a falta de casas dignas, nós temos casas. E nós também temos uma, uma conjuntura de alterações climáticas, ou seja, em construção e todo o período também de espera de novas casas, também não é, também não é possível, porque nós também é uma questão de urgência, ou seja, o alojamento local está lá para ocupar casas que podiam ter uma função social, construir novas casas ou mesmo reabilitar essas devolutas, porque não é? todos nós passamos e mesmo aqui, eu, não é? eu mesmo na minha rua tenho um prédio, não sei se é bem devoluto, porque eu, às vezes vejo pessoas a lá entrar, mas vamos aqui para o centro histórico mesmo e também ainda temos muitas casas devolutas. Agora, é muito mais fácil, também digo eu, por causa da urgência tantas pessoas que já estão sem casa de pegarem casas que já existem, já estão com condições, do que ter de esperar mais 5 ou 3 anos, ou, ou mais 7 anos, para que então estas casas voltem a ser dignas. Obviamente que isto, não que isto, o nosso referendo, não é em detrimento da reabilitação destas casas. Ob uh, obviamente todas todas as soluções devem ser postas em prática no, em nível sistémico, para que então toda a gente possa ter direito à habitação. Agora, uma coisa não anula é a outra. Principalmente, eu acho que falaste bem dos incentivos que o Governo... Não é? Nós vimos o caso do arrendamento coercivo e mesmo antes disso os benefícios fiscais que foram dados aos, aos donos de alojamento local ou mesmo donos de casas de volutas uh, ou, casas, ou casas que simplesmente, ou, vamos dizer, até casas que podem ser usadas para, para a habitação, mas que não estão a ser usadas, não é? Casas de família, herdades que já ninguém usa, mas que são boas, mas que têm um valor sentimental... E, e mesmo assim os proprietários não querem, os, os proprietários não querem esses apoios, não querem arrendar, não querem, não é, a quantidade de casas, nós vamos pela quantidade de casas devolutas que temos, e, e eles, eles não querem, porque também nos dá muito mais lucro, eles deixarem aquilo ficar devoluto, ou seja, até também deixar devoluto, e depois para terem um fundo de investimento internacional que vai comprar aquilo, que vai valorizar, obviamente aquilo ainda por cima está numa zona, que agora vai ser presta a ser gentrificada e que ainda vão ganhar mais dinheiro porque vão valorizar aquilo imenso. Por isso, eu acho que é, é muito por aí, que também é uma questão de urgência, nós precisamos de casas e é para já, nós não podemos esperar por mais uma legislatura, especialmente, eu hoje estive na concentração casa para viver, as coisas estão, estão tempos muito incertos, muito incertos, não só para o Partido Socialista, mas para o país, e nós não sabemos realmente o que é que nos reserva em 2026, eu, estou, eu digo que estou um bocado assustada, então, realmente, se nós não conseguirmos começar já uh, a, a, não é, a tentar, pelo menos, resolver as situações com as ferramentas que já temos e depois começarmos a planear o futuro, realmente não vamos chegar a lado nenhum. E aqui e em Lisboa é muito interessante teres pegado nisso, porque realmente é mais fácil, não é? Porque uma questão que nós também falamos muito é que ninguém quer ter responsabilidade. Isto é um, é um assunto complexo e ninguém, ninguém gosta de ter o dedo apontado, não é? A dizer, ou seja ainda por cima muitas pessoas têm alojamento local e usam exatamente o argumento de que na crise a cidade estava tão mal, estávamos todos tão mal, eu exatamente dei emprego, uh, dei emprego, criei emprego, eu tirei-me a mim próprio da pobreza e, pá, e a questão é que aqui nós estamos também, atualmente também estamos a viver numa crise, uh, eu, eu, por exemplo, eu trabalho, eu trabalho numa indústria, um bocado numa loja virada para turismo e também posso dizer, é um trabalho extremamente precário e que eu... Eu, só, eu tenho o privilégio de poder fazer o trabalho que faço porque não tenho ninguém dependente de mim porque se eu, se eu fosse mãe ou se tivesse de cuidar um, de um parente eu não conseguia fazer o trabalho que faço não tenho seguranças nenhumas eu, eu nem tenho contrato de trabalho nem contrato de recibos verdes ou seja, é mesmo tudo por baixo da mesa mas, também ganho, mas sim ganho bom dinheiro por causa do turismo mas não é este o trabalho que eu quero não é este o trabalho que eu quero para, para as pessoas. Muitas das pessoas que também trabalham em turismo nem habitam, já nem podem habitar em Lisboa. Eu, eu vejo, por exemplo, as lavandarias dos tuc-tuques, às vezes quando apanho o autocarro, que vai dar à estação de metro, as pessoas apanham o autocarro para depois ir para o metro, para depois irem para a sua casa, que também já está a ficar muito cara para pagar. E então realmente aqui também pois é, é essa é outra questão do trabalho também. Também que trabalho é que nós, como a Ana disse aqui, é reclamar o direito ao lugar, é reclamar o direito ao lazer, também é reclamar, é que também acho um bocado o direito ao trabalho. É no fundo reclamar estes direitos que já são a ser negados há muito tempo. E, e, e o que eu acho irónico, porque nós portugueses temos não é nós somos vistos como muito não planear as coisas e fazemos as coisas muito na hora, em cima do joelho. Uh, mas nós agora finalmente temos então esta... Temos uma ferramenta que nos permite fazer as coisas, não em cima do joelho, porque isto também foi planeado, mas que nos permite, pelo menos já agora, recuperar algum, al, as casas, não é? E as pessoas né, estão a teimar que não, temos de construir mais, temos de, uh, te, temos de construir mais. Ainda por cima em Lisboa, que Lisboa é o exemplo perfeito de como construir mais levou muitos problemas, porque todas as pessoas que moram na Portela, que é a beira do aeroporto, queixam-se do barulho também e as próprias casas, ou seja, eu vejo os sítios e, depois sítios onde estão a construir casas também são sítios que estão longe de transportes públicos. os próprios a própria geografia da cidade também influencia aqui muitas coisas. e, uh, e mas o nosso discurso infelizmente tem muita gente tem se identificado com ele. obviamente tem toda a gente, nós próprios no é somos todos. temos obviamente temos a mesma op temos opinião em muitos assuntos, mas nem em todos mas realmente, mas sim, mas eu acho que é preciso chamar as coisas pelos nomes, nós temos um bocado desse problema aqui em Portugal, mas é, é sim, é uma luta de classes, não, não podemos negar, porque uma coisa que nós também falamos muito no MRH é, isto é um problema, as pessoas da classe trabalhadora, as pessoas mais pobres já têm este problema de habitação há anos, já é sistémico, já vem, já vem antes do pré, que vem antes do 25, vem, já vem desde o... Já vem desde a monarquia, não é? E estas pessoas sempre, sempre reivindicaram, sempre lutaram, mas nunca foram ouvidas. Agora a questão é que o problema chegou à classe média, não é? Chegou a, a jovens licenciados, chegou a médicos, chegou a famílias e, e de repente, então, nós agora que já, como estamos a ver o nosso, supostamente, aquilo que nos tinham prometido, não é? Esta promessa de educação e de, da qualificação que nos iria trazer melhores condições de vida e não trouxe, é que então, pronto, estamos a, a percebermos nos que. Oh, se calhar uh, há aqui um problema. E eu acho que muita gente identifica-se também com esta história. E, e, mesmo aqueles que, até, também já tive pessoas mais privilegiadas que já estão numa situação por exemplo, são donas de casa e que, mesmo essas, querem o referendo, concordam com a história da habitação porque percebem que a cidade tem de ser construída por quem a habita, não por quem apenas a visita ou apenas consome. Uma cidade é mais, não é um produto para consumir. E eu vejo muito isso aqui, então na graça, não é? Eu, não é? Quando apanhar o elétrico aqui é impossível, porque é uma visão completamente diferente do que é que é a cidade e para que é que serve o transporte público. E infelizmente muitas pessoas mais velhas uh, até assinam não referendo porque exatamente querem esse futuro melhor para os seus netos, querem realmente uma cidade de memória, de convivência e percebem que com o alojamento local é o entrave a isso. Claro que sim, eu, nós percebemos que na este discurso não funciona com toda a gente, uh, mas acho que a mensagem base está lá e, e quem se importa, ou pelo menos quem está disposto a ouvir e depois realmente uh, também tem este espírito solidário com outros, também então compreende que se não for por ele é pelo menos pelos outros.
3: Acho que quer dizer... -me. Ah, não, Sim, a
6: próxima Permitam-me só fazer uma declaração de interesse, eu não sou morador em Lisboa, exceto quando estaciono lá, e, <risos> e é, é, louvo imenso a vossa iniciativa, é, apesar de não achar que alojamento local seja, seja um tema estruturante é, pronto, na visão global dos problemas para a habitação acho que há dois ou três vetores-chave bastante mais relevantes, mas, feita esta declaração de interesses, permitam-me perguntar. Se nós temos uma lei fundamental que diz que, que todo cidadão tem direito a uma habitação condigna para si e para a sua família, se nós temos o órgão máximo de jurisdição do país a afirmar que em propriedade horizontal não podem haver fogos que sejam um alojamento local. Vocês acreditam num cenário futuro que eu desejo firmemente, que seja que o referendo vá para a frente, que seja aprovado em Assembleia Municipal, que seja votado por mais de 50% dos, dos recenseados em Lisboa, que ganhe, e que ganhe por uma maioria larga, vocês acham que nesta democracia burguesa vai conseguir vingar o que quer que seja? Essa era a pergunta 1. Um. A pergunta 2 é, por muito que vingasse e por muito que esses fogos, esses 20 mil fogos de alojamento local, que neste momento 80% deles não são de pequenos proprietários, são de grandes grupos financeiros, que entrassem no mercado de arrendamento, vocês acham que ia entrar no mercado de arrendamento a preços comportáveis para os salários modais? Já nem falo salários médios, falo salários modais do, do, dos portugueses deixo estas duas perguntas um bocadinho de teasing mas ah,
2: muito bom, vai. Pronto, Ana vai porque eu já eu curiosa
1: de coisa que eram então os fatores estruturantes pode ficar para depois sendo que Opa, não, muito simples, é muito
2: simples
6: muito simples muito simples garantir que quem tem casa e que está a, a cortar com a alimentação não a perca porque há muito há muitos milhares de pessoas que estão com a, a ver todos os, o e está a subir rendas com a inflação que está e, e não estão a conseguir, estão com corda na garganta crédito à habitação a banca está a chular toda a gente a força toda é muito mais grave do que o problema do alojamento local porque, porque há fogos há, 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 digamos, há parque habitacional livre que não precisaríamos de ir buscar o, o alojamento local eu atacava só o alojamento local na lógica do grupo económico do grande grupo económico, porque eu continuo a achar que o pequeno e médio empresário, que é o que estava a ir para a rua a fazer barulho lamentavelmente e, e gera muito imediatismo que o liberal uh, adora porque o liberal vê o, grupo, o grande grupo económico do alojamento local a ser protegido, com esse barulho do pequeno e médio empresário mas ok, uh, para mim é banca e, e, e rendas
1: Sim ah, e concordamos, só que lá está mais uma vez, queremos isto como ferramenta agregadora para criar movimento e estas coisas são nacionais. Então nós andámos por aí, andámos pela propriedade, andámos pelos devolutos, uhum. para também voltar a responder ao Tiago, porque é que não fomos aos devolutos? Porque também é nacional. Então, fomos ao alojamento local. Sendo que o alojamento local faz parte, o alojamento local e todas as outras coisas, fazem parte, todas muitas outras uh, uh, coisas que já vou elencar, fazem parte da mesma lógica, que é que casas servem para fazer dinheiro em primeiro lugar, antes de servirem para as pessoas morarem. O alojamento Exatamente. local é mais uma destas peças, como os vistos gold, os residentes não habituais, os benefícios fiscais ou investimento por fundos imobiliários, etc, etc. E depois os sintomas são, há, estas coisas, há este interesse imobiliário, sintoma, eh, a violência brutal, que são os despejos e as pessoas não conseguirem pagar as rendas, porque, porque as casas servem para fazer dinheiro. E o alojamento local está neste, neste pacote. E não só está neste pacote, como funciona depois em ligação com estas coisas que é, neste momento como estavas a dizer Vasco também, mas o funciona basicamente assim, um investidor chega compra um prédio inteiro que ou já foi despejado de inquilinos pelos interiores proprietários para vender mais caro, porque um prédio vazio vale mais do que um prédio habitado porque as casas valem, servem para fazer dinheiro, mas este comprador compra, pode fazer umas obras ou não depois vende as frações, apartamentos, a vistos gold, a residentes não habituais, ao que seja, a, quem, a investidores individuais, e ao mesmo tempo contrata ou também faz parte de empresas de gestão de alojamento local. O que nós temos agora são é isto estar tudo ligado, que é o investimento imobiliário com obras que tiveram benefícios fiscais porque fizeram obras de reabilitação? Uh, depois vendem a fração para visto gold e o visto gold só se interessa de ficar com a cidadania e com o cartão para poder andar uh, e ter conta bancária na União Europeia, nem sequer vem para cá habitar e ainda lucra com o alojamento local que uma empresa, qualquer gestão de alojamento local faz por ele. E dá-lhe flexibilidade porque está a lucrar ao mesmo tempo com o alojamento local e a qualquer momento pode voltar a vender vazio. O alojamento local é um destes produtos de investimento imobiliário que dá um jeitão aos investidores, porque antes a especulação imobiliária fazia, a clássica era só compra e venda. Agora o que eles fazem é compram, enquanto não vendem, de novo, na especulação imobiliária clássica, de comprar barato e vender carro, vão fazendo dinheiro com alojamento local e depois voltam a vender vazio porque não tem inquilinos, é muito mais fácil, não tem de estar com problemas de contratos de arrendamento e etc, etc. O alojamento local podem simplesmente cancelar a qualquer momento e vender as casas lindíssimas na mesma. E pronto, é esta a, a lógica. Sobre a, a democracia burguesa, vamos ver, vamos testar, vamos experimentar. Se não der, se calhar é mais uma prova de que realmente não funciona, mas acho que vale a pena tentar.
6: Em Berlim não funcionou, deram a volta.
1: Ainda! Eles agora estão a pensar Foi. fazer outro Foi
6: diferente, mas com um projeto de lei. Mas... Querem contar essa história?
0: Ana, não sei se conhece bem essa história, mas algum de vocês quer arriscar contar para quem não conhece?
6: Mas olha, permitam-me a segunda questão, permitam-me pedir a resposta à segunda questão, que era, vocês acreditam que esse alojamento local caso venha a ser bem sucedido o referendo que entre em mercado de arranamento a preços comportáveis?
1: Aqui vamos pela, vamos pela lógica isto de... ou não? Sim, vamos pela lógica deles, a lógica do mercado, que é 20 mil casas em Lisboa deixarem de estar a ser usadas para alojamento local, sim que vai ter um impacto no mercado. É isso que já podemos ir por esta Foi loja. o que
2: aconteceu durante a pandemia, não é? Nós tivemos imenso alojamento local que ficou uh, em casa, pronto, ficou em arranjamento a longo prazo e as rendas desceram imenso. A minha mãe, por exemplo, eu penso no caso da minha mãe no Porto, uh, eu está agora também, nós vimos durante a pandemia, ela mora no Bom Fim, não é? Uma zona no centro que também está agora a começar o alojamento local, é brutal, e ela tem e ela conseguiu apanhar o contrato durante a pandemia, então ainda tá, paga um bom preço e a zona agora tá completamente já está a ficar completamente gentrificada. E isto foi durante a pandemia, realmente todas essas casas, não é? É como a Ana disse, é a lógica deles, não é? Lei da oferta e, pro, lei da, oferta e da procura, uh, mais a oferta uh, baixa, vai baixar os preços, não é?
0: Alguém quer arriscar, só contextualizar sobre a experiência de Berlim. Não sei se alguém está super confortável com isso. Se não, eu vou pesquisar e já trago. coisas.
1: Queres, Raquel? Posso. Nós sabemos. Então,
2: nós, nós inspirámos-nos realmente no, no referendo de Berlim. Então, o, o referendo de Berlim uh, foi... E ainda, ainda continua, como a Ana disse. Uh, eles, e, e efetivamente aqui a questão... Eu acho que é importante dizer que é... Eles ganharam ou seja houve maioria mais de um milhão de pessoas votaram a favor do referendo que penso eu Ana corrija-me, mas é tinha a ver com a, exp... era, era a expropriação dos fundos dos grandes fundos imobiliários dos prédios da cidade não é
1: dos grandes senhorios,
2: dos grandes senhorios, exato, grandes senhorios, pronto. Uh, e eles ganharam. Agora a questão é, quando eles fizeram o referendo, não tinha, ao contrário do nosso, o referendo em si já não tinha poder vinculativo. Ou seja, o próprio referendo era uma era uma iniciativa popular que não é em democracia, Esperávamos que, visto que a maioria da população, então eleitora, vota a favor de algo, esperaríamos que os nossos, esperaríamos não é que os nossos uh, Políticos que nós elegemos fizessem a vontade popular, não é? Porque é para isso que eles lá estão, supostamente, não é? Mesmo em democracia representacional, supostamente representam os nossos interesses, supostamente aqui, uh, exato, democracia burguesa, atenção. Uh, Sim, não tem efeito vinculativo, ou seja, obviamente a Câmara, sim, teve em conversações, não funcionou, mas o movimento continua mais ativo que nunca e, e como a Ana diz, eles vão, pá, vão continuar, eu não, houve, houve votos contra, mas é o que eu digo, mais de um milhão de pessoas numa cidade em Berlim, de todos os quadrantes, uma, uma experiência muito boa em Berlim, que nós tivemos contacto com uma pessoa, uma, uma, uma mulher brasileira lá imigrada nos disse, é, a população migrante votou em massa, havia um, um grande quadrante da população imigrante que eu acho que, o que nos aqui em Lisboa, que também acho que é o que nos falta um bocado ao nosso movimento, mas também há outros fatores que tornam muito mais complicada a participação da população imigrante no nosso caso, nomeadamente que é a questão de direitos políticos, Uh, e eles lá em Berlim tiveram realmente grande parte dos quadrantes da população interessados, ou seja, foi uma escolha deliberada e, na minha opinião, é um pouco anti é democrática, mas ao mesmo tempo não é, supostamente, demo não é a vontade do povo. Uh, mas eles continuam na luta e também a questão, em Berlim pode não ter funcionado, mas não é nós estamos, não estamos sozinhos, ou seja, Hamburgo funcionou, também recolheram mais de 13 mil assinaturas, diz a... Mas Raquel, não
1: é isso, eles agora... eles ah. Não conseguiram implementar aquilo que eles queriam, que eram expropriar ah, sim, sim. Que eles tivessem mais de uma data de casas, não me lembro. Uhum. Ganharam, não conseguiram implementar. O que eles vão fazer agora é usar uma ferramenta que eles têm que nós não temos, que é agora ah. vão fazer um novo referendo, mas para referendar um projeto de lei escrito por eles que diz exatamente o que é que o ah. Roberto tem de fazer já que o Governo, e aí sim, é vinculativo. Pronto. Então estão a ir até ao fim da linha, vão fazer um novo referendo e se isso não resultar, então podemos pôr tudo em causa. <risos> Exato. Mas, mas ainda há, mas Exato. Mas,
2: é, pronto, mas é, exatamente, mas é como a Ana disse, realmente, não estamos, eu acho que é importante é isto, há uma luz ao fundo do túnel, é verdade, não... aqui é um bocado também, temos de ser um bocado otimistas, <risos> mas é isso, eles vão até ao fim da linha, e é o que eu digo, não é só Berlim, agora é Hamburgo, nós estivemos a falar também, Florença vai fazer um, Florença também quer fazer, no caso deles não é um referendo, também no caso ajuda a Mana, porque eles, tem a ver com o urbanismo, tem a ver com o urbanismo, desse, também tem a ver com o alojamento local e residências de luxo, uh, mas também é junto à Câmara, também é junto dos poderes políticos e, e também... E pronto, e depois tudo o que se faz também em Barcelona, no, no Sindicato de Inquilinas, também em Madrid, principalmente também temos de ver que isto é um problema muito específico da Europa do Sul. Uh, nós as nossas, porque depois aqui, uh, Berlim, obviamente aqui, mas estão a ver, a expropriação de grandes senhorias, depois nós aqui na Europa do Sul temos outros problemas, nomeadamente uh, um governo muito centralizado, uh, um, uma situação de pobreza, uh, não é, quase sistémica, não é, Itália, Espanha, Portugal, já, já temos isto há décadas, não é, uh, sempre tivemos um bocado atrás, e também é um bocado, no caso português, ainda mais difícil às vezes para nós, é um bocado falta de cultura cívica e democrática, porque somos só uma somos só a democracia, vamos fazer 50 anos, não é, e mesmo assim, nestes 50 anos já vemos as ameaças que se, posa, que se propuseram nestes últimos anos, mas... Uh, desculpa,
6: é... desculpa interromper-te Raquel
2: só, sim, só sim. para dar um dado muito
6: de 20 segundos sim, Berlim claro. correu o risco ao, ao fazer a pergunta da forma que fez de colidir com outro, outro framework legal e pelos vistos pelo que eu pude perceber da intervenção há um bocadinho da Ana vocês tiveram muito cuidado na formulação sim. da pergunta, ah, isso é um dado sim, importante sim. para vocês Sim. Porque depois os próprios políticos defenderam a ideia que a expropriação estava a colidir com a propriedade depois. privada, mas não sei o que, deram a volta. Portanto, ah. ter cuidado na pergunta e ter cuidado na constitucionalidade da pergunta é um passo importante e é. claramente vocês deram no é.
2: O nosso grupo legal é muito bom. Nós temos um grupo legal excelente, uh, imensas pessoas. E as nossas perguntas são muito simples, tanto que a Ana não referiu, mas, exemplo, as nossas perguntas são muito claras. As perguntas também eu serão têm de ser muito claras, têm de ser sobre o mesmo tema e têm de ser de sim ou não. É por isso que é que concorda, sim ou não. Também não pode ser nada muito complicado e de leitura fácil. E nós estamos sempre atentos, mesmo na entrega de assinaturas e na recolha, também sempre atentos a, quem, a como é que as pessoas assinam, porque nós também temos, por isso, realmente, nós também temos esse cuidado. Pronto, e é isto, como estamos em, também em comunidade, aqui em, em comunidade de sororidade uns com os outros, também pronto, aprendemos exatamente também desses erros de uns dos
3: outros. João,
4: acho que acho, olá. Eu identifico-me com a, com a luta pelo direito à habitação condigna, acho que, que o, o controle do alojamento local. É uma das frentes e, e acredito, acredito com vocês, que vai ter um impacto no mercado. Uh, tenho uma dúvida que é, eu não sei quanto tempo, se é que há é um tempo definido entre o referente ser aprovado e depois ser feito. E, e como é que vocês pensam fazer a mobilização, uh, sendo que eu acho que é muito difícil uh, a taxa de abstenção, que tem que ser cumprida?
3: Pode
1: dizer nada, que eu acabei a bocado com essas turistas. Uh, ui, uh, vou começar pela mobilização, tem a ver com a forma como nós Nós inspirámos muito em Berlim, porque em Berlim a coisa é certa é que criaram um movimento brutal à volta desta do referendo. E nós inspirámos na forma como eles se organizaram. Eles organizaram-se em, faziam, fazem assembleias, como nós fazemos, mas organizaram-se por zona e por grupos de bairro e nós estamos a fazer o mesmo, estamos a criar grupos de bairro em que são pessoas que queiram só recolher assinaturas mas criar campanha nos bairros uh, o possa, possa fazer e criar movimento nos bairros e esperamos assim, desta, através desta forma organizativa conseguir criar campanha para ganhar o referendo vai ser difícil, mas o processo também ainda longo, ainda vai demorar entre uh, um, o momento em que o Tribunal Constitucional dá o ok das perguntas e a implementação do referendo vão mais ou menos dois meses. Mas nós vamos ficar a recolher assinaturas, nós estamos a recolher assinaturas de forma lenta, propositadamente, porque a recolha de assinaturas é a nossa arma de campanha, é a nossa forma de falar com as pessoas e de conseguir ter conversas e de juntar gente. E então não vamos apressar-nos nisto, nós só vamos entregar as assinaturas quando. Tivemos a certeza que já toda a Lisboa sabe que isto vai acontecer, pelo menos.
2: Sim, é, realmente é, é difícil, porque é um projeto a partidário, mas é político e acho que poucos de nós dentro do movimento nem toda a gente, mas é assim eu falo por mim própria, eu nunca tive experiência política vá, talvez a associação de estudantes no, no, no secundário e mesmo assim, pronto, já era certo que íamos ganhar <risos> e também um, e sim, é verdade abstenção alta, mas é como a Ana diz nós realmente estamos a ter aqui um trabalho de comunidade eu acho excelente, apesar de todas as dificuldades por exemplo, porque no caso do pelo menos aqui, eu falo por mim, aqui no centro histórico, pelo menos aqui na Zona da Graça, Alfama, Alfama Arroios, Anjos, pelo menos as pessoas já ouviram falar, já há um burburinho de que isto está a acontecer. E realmente, pelo menos as pessoas afetadas, pelo menos essas, e que não são algumas, já estão, acho que a gente já sabe pelo menos aqui, pelo menos eu sei aqui que no centro, no centro histórico onde nós estamos, as pessoas já sabem. Até às vezes basta só dizer, é contra o alojamento local, deixe-me assinar. Uh, mas é como a Ana disse, é lento, isso vai ser outro processo, a nossa, realmente a nossa luta, porque vamos ter de, vai ser uma máquina, é que eu disse, eu, nós nunca tivemos, eu nunca fiz política desta forma, vamos ter de fazer um investimento também grande, mas realmente nós focamos aqui nas pessoas, uh, também são ferramentas aqui, é muito democracia direta, que eu acho que também é isso que as pessoas já não estão habituadas, nós já não estamos habituadas a que as pessoas venham falar connosco, conversem com elas, que tenham, realmente este contacto direto como nós temos nos nossos bairros, porque aqui também é muita a Ana disse, é espírito de bairro que se está a perder. E eu acho que isso é a nossa grande arma, porque as pessoas realmente estão muito apáticas, especialmente estamos a momentos de crise, criam isto, ou seja, as pessoas estão zangadas, as pessoas estão apáticas, as pessoas estamos a passar por imensas coisas ao mesmo tempo e, e as pessoas estão cansadas, mas quando nós falamos com elas e realmente Acho que inspiramos, eu pelo menos lembro de falar com umas velhinhas numa zona em, em Alcântara e realmente uma velhinha dizer-me, olha, eu lutei contra a ditadura, eu continuo a lutar todos os dias, é, é inspirador, vocês jovens devem estar aqui a lutar. Eu, eu fiz parte, de, pronto, ela era comunista, mas ela disse, eu lutei contra a ditadura, eu continuei a luta e a luta continua, é bom ver que as coisas não param. E, porque ela tinha uma, uma amiga ao lado a dizer, isto já não se faz nada, isto já é assim, é sempre assim, as coisas vão estar sempre mal, mais vale aceitar. E ela, não, não é assim, nós temos de lutar. Nós temos de lutar e continuar, e eu fico muito feliz por vocês continuarem aqui. E as amigas assinaram, porque ela também assinou. E eu acho que é um bocado isso, é voltarmos a, a isso, é conectar com as pessoas e realmente também trazer-lhes esperança, porque aqui a abstenção também eu penso que é muito um bocado é a falta de esperança das pessoas, que o seu voto vai fazer a diferença e que vale alguma coisa mudar, não é? Porque nós vemos que quando ocorreu o 25 de Abril... Primeiras eleições foi, penso eu, a abstenção foi o quê? Um por cento. Quase toda a gente foi votar, foi porque,
7: porque finalmente
2: puderam. E depois, à medida que a democracia se foi consolidando, o voto também foi, o voto foi não é? Porque também tomamos as coisas por garantidas. E também penso, é que também tomamos as coisas por garantidas que esquecemos a luta daqueles que vieram antes de nós e a luta daqueles que também continuam, que chegamos a esta situação, não é? Por isso acho que nos cabe a nós aqui continuar esse espírito e continuar isso e continuar a luta e mostrar às pessoas que, que vale a pena, eu acho que é, porque a pior arma que nós temos neste momento e que é exatamente os grandes senhorios, as grandes empresas, toda, todas as pessoas... Os maus, entre aspas, <risos> querem é que nós, porque uma pessoa apática, uma pessoa indiferente, não vai fazer nada, não, não vai querer mudança e não, não se importa e vai deixar as coisas estar. E aqui, é aqui exatamente o que nós queremos fazer, é fazer com que as pessoas se importem, outra vez, pelo menos.
3: Ana, acho que é tudo isso.
8: Olá a toda a gente, uh, eu vivi três anos em Berlim, então passei uh, a fase de recolha de assinaturas do, do referendo, uh, sobre aquilo que estava a dizer, uma coisa é, o número de casas são empresas que têm mais de 100 mil, Imóveis. Então é uma realidade que é bastante diferente daquela que temos em, em Portugal, porque são em, empresas gigantescas. No, numa cidade estado com uma dimensão, dimensão também bastante diferente da até a própria organização administrativa que existe em, em Portugal, não é? Por isso é que estamos aqui a falar de um frente de Lisboa, mas Lisboa em si eh, precisa dos conselhos limítrofos e algo. Um, transformador seríamos pensar nesta área toda, porque a própria noção de vida de bairro em Berlim é muito diferente daquilo que nós temos aqui, porque Berlim, para todas as direções da cidade, há gente, há restaurantes, há cafés, há parques, um, é possível fazer isso, mas há também outra coisa que disseram que não, que não é correta, que é os imigrantes não puderam votar, os imigrantes puderam assinar, ou seja, foi tida em conta a opinião, o apoio de, dessas pessoas e foi registada, mas na verdade aquilo não é reconhecido porque o direito ao voto na, na Alemanha para os imigrantes acontece apenas nas eleições locais, que é uma diretiva europeia. Um, fora, fora isso as pessoas não, não, não podem votar e mesmo em questões de cidadania a Alemanha até há pouco tempo obrigava a abdicar da cidadania original não sei se será aqui a forma correta de dizer assim, mas a primeira atribuída um, e, e pronto, há estes, estes entravos e eu, eu menciono porque é, o referente tampouco foi a primeira iniciativa de Berlim para controlar as rendas, a Alemanha em si já tem um, outros mecanismos, eu acho que nesta conversa não é? há alguma já familiaridade com, com outras coisas, mas é um caminho que se foi percorrendo e eu acho que uh, é, por um lado, muito bom ver pessoas que estão a querer fazer esse trabalho de comunicar com as bases, porque realmente durante meses uh, era muito forte a presença destas pessoas na, nas feiras de rua, no, nos parques, nas estações de metro, de, de autocarro que fosse, mas eram visíveis pela, pelas cores, pelos coletes. Uh, ao fim de algum tempo a gente vai, vai se habituando, como qualquer ação que acontece na rua, que é, que é, que é onde as, as pessoas estão. E, e com isto, eu não tenho bem uma pergunta, eu queria dar, dar esta este contributo sobre, sobre Berlim, por ter visto a acontecer, mas acho que de resto também já falaram como aquilo neste momento não tem bem o um impacto, assim como Berlim tinha tido uma outra lei que esteve em vigor um par de meses e depois foi declarada pelo Tribunal Federal que, que não podiam tomar essa decisão a nível estatal apenas e obrigaram a reverter que tinha havido um, um X de renda que havia um limite, então quem estivesse a pagar acima do limite simplesmente não pagasse, pagava até o limite. Um, e o que resultou que ao fim de sete ou oito meses as pessoas tiveram que pagar esse valor, não é? ou negociar com as senhorias, mas pronto, só havia este processo e por último então como eu não tenho bem uma pergunta mas tinha um reparo não, não é um reparo, tipo, é só um comentário que anotei umas palavras da Ana há pouco que queira. Nós queremos que este referendo chegue a um ponto de ter as assinaturas que toda a Lisboa sabe que isto vai acontecer e na verdade as eleições são altamente, amplamente divulgadas não é? as pessoas têm consciência quando existe um ato eleitoral uh, em Portugal porque nós temos pronto, há alguns mecanismos de pôr tempo de antena na televisão, na rádio outdoors, Uh, as pessoas de uma forma ou de outra conversam às capas de jornais e mesmo assim isso por si não, é? não, não, não combate a abstenção isto não é bem, nem, nem um afronto é só, achei curioso porque o que eu entrei aqui vai mas as pessoas sabem quando, quando vai haver e acho que aquilo que as mobiliza é a consequência não é? de acreditarem que realmente aquilo é, é, é possível e vai acontecer e eu acho difícil um, quando se está a pedir ao inimigo, porque, porque efetivamente, uh, questões que nós falamos, seja aqui do debate de alojamento local, vistos golds, etc., são decisões políticas que foram tomadas e nós conseguimos apontar no tempo, no, no, nos intervenientes. Uh, então, também não é bem... Acho que a minha ideia, final não é bem as pessoas. As pessoas não se interessaram, as pessoas não quererem votar. É porque, realmente, o sistema, de certa forma, está viciado a um ponto que é difícil dizer-lhes ah aquele é o momento, o dia que se vai transformar a tua vida porque nós marcamos aqui na agenda e achamos mesmo que é a partir dali e, e pronto, boa noite a, a toda a gente e é isto, não tenho nenhuma pergunta, é só um comentário no ar Eu aqui, não sei, se calhar sou
1: otimista mas eu acho que um referendo por iniciativa popular, que é uma, para referendar uma questão, de, uma, uma forma de democracia direta, quer dizer, é muito específico, o que é que vai acontecer a seguir, quer dizer, não vamos eleger pessoas para depois fazerem coisas por nós, tenho esperança e tenho estou otimista de que isso faça com que toda a gente vá a votar. De repente é uma coisa nossa, que nós queremos que aconteça, eu espero que sim. Caso contrário, pronto. mas vamos experimentar,
2: é isso. Sim eu, Sim, eu concordo com a Ana, também se calhar sou otimista, porque também é isso, é, é nós, somos nós, não são eles, são pessoas que nós conhecemos, são pessoas que nós falamos, é, é, é somos nós, é pelo menos para ouvir a nossa opinião, e eu acho que é um abanão que nós precisamos, também como eu disse, a nossa cultura democrática não é muito pequenina, nós não temos, vai ser o primeiro de iniciativa popular em Lisboa, exato, em Lisboa, porque acho que já houve outro em Portugal, não, é o primeiro de Portugal, não é? Iniciativa popular em Portugal. Ah, ainda por cima, acho que é realmente ficar com os olhos nisto e também realmente pronto, reclamar exatamente o direito, os nossos direitos, uh, os nossos direitos, que eu também acho que a conjetura em que nós estamos agora é, é muito incita a isso, não é? Porque realmente nós também, eu acho que nós vemos isso pelas alternativas que as pessoas estão a recorrer para exatamente aqueles que prometem mudar, mas que são mais do mesmo e ainda pior, não é? Acho que já sabem quem é que eu estou a falar cujo nome não deve ser pronunciado, não é? Uh, e, ou seja, talvez aqui este, nós também apresentamos uma alternativa, não é? Quer dizer, sim, é dentro do sistema, não é? Não é? <risos> Mas prova que ainda não, as, mas pronto, uh, que estas instituições se calhar podem funcionar. Se calhar, se calhar, realmente se calhar dar lhes mais uma oportunidade, talvez precisem, é desta, desta mudança. E, e pronto, sim. e é acreditar, pelo menos, pelo menos é que eu estou a ver nas recolhas e com as pessoas que falo. Já tive alguns atritos, mas também vejo pessoas que querem realmente saber e que ainda se importam. E que ainda, e que ainda estão, pronto, que estão aqui. E obrigada pelos reparos, acho que foi muito importante. Uh, 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 ainda bem.
9: Pedro. Sim. Olá, boa noite. Um, eu, eu não conheci a iniciativa, eu gostei imenso da, da iniciativa. Um, houve alguém que disse há pouco que era possível ver que não era talvez não fosse uma coisa unânime. Eu, eu concordo, infelizmente. Eu, nesse momento não estou em Portugal, mas quando vejo as notícias, vejo sempre uma narrativa dominante que é um bocado surpreendente, ou seja, arrebentou a questão da habitação e há uma, de, uma narrativa dominante muito para o lado da pessoa que, enfim, controla e não de quem, de quem está a sofrer com o problema. E o que é mais assustador é que as pessoas que sofrem com o problema, pelo menos as pessoas da minha idade, eu tenho 20, 21 anos, vão pela narrativa dominante e isso faz-me um pouco de confusão uh, em geral. Claro que há muitas pessoas que não, mas ainda assim isso faz-me confusão e pergunto-me, se uh, mais a nível prático, qual é que é o feedback que têm tido, as pessoas, das assinaturas que têm tido, porque lá está, é um tema que se calhar não é o prioritário para muita gente, a questão do, do, do alojamento local, se uh, as pessoas mais novas que têm falado são a partir das que estão a sofrer mais com esse problema, que são bastante recepti estão receptivas uh, ou não, porque também uma coisa que foi engraçada e há bocado acho que foi a Raquel que disse é que as pessoas de idade estão super, são mais sensíveis do que se calhar até pessoas mais novas e, e são pessoas que já têm as, as suas casas porque não sofreram a gentrificação não é? E, portanto ainda têm as suas casas e se calhar os, os avós estão mais, estão mais uh, uh, enfim ser uma cidade que já não é a mesma, uma, uma comunidade que já não existe, e se calhar são mais interventivos até do que os próprios netos, isso pelo menos assusta-me. Não sei se isso é uma realidade, eu não, lá está, eu não estou em Portugal, eu vivo na Holanda há dois anos, e que é um país que, enfim, também sofre muito da habitação, mas é um país que nos anos 60 até os anos 80 teve o que nós tive, estamos a ter agora, pronto, em contexto diferente, internacional, mas teve um movimento de, de ocupa muito forte, ou seja, a questão popular... Uh, teve impacto não é? claro que se perdeu hoje em dia mas isso deixou um impacto hoje em dia ainda há, há limites de rendas há, ou seja, há um controle mesmo no Estado super neoliberal há, há um controle que ficou de uma, de uma reivindicação popular muito forte que eu sinto que isso ainda não está a acontecer em Portugal e eu não sei quais é que são as vossas perspectivas de futuro e também em relação ao feedback que têm tido uh, se isto se reflete ou seja, esta passividade ainda dos mais uma passi, mesmo, sei lá, porque enfim, ocupa uma coisa forte, não é? que tem um impacto forte e que eu sinto que em Portugal, e aliás o Fumaça tem uma reportagem espetacular sobre isso um, passa um bocado despercebido portanto não sei que também uh, lá está, a nível popular como é que tem sido o vosso feedback uh, das diferentes gerações das mais novas, das mais velhas pronto, é isso, obrigado, bom trabalho
2: Vais Vou eu, Ana, primeiro, depois... Ah, ok. Pronto, então é interessante, Pedro, porque somos as duas da mesma idade, eu também tenho 21 anos e eu provavelmente teve neste momento, não tenho a certeza, Ana, mas eu acho que sou a pessoa mais nova do MRH, por acaso. Uh, é um movimento bastante millennial. Millennial, <risos> <risos> geração X, pouco Gen Z. Não há... Uh, sempre... Uh, opa muita Malta realmente já jovem profissional ou início de vida adulta pessoas com com filhos com filhos pequenos realmente ou pessoas mais velhas que também já estavam noutras lutas por isso não é que os jovens não se importam, eu acho que se importam mas realmente não sei, eu vejo com os meus amigos que reconhecem o referente para a minha causa e realmente há aqui, principalmente para as minhas idades, em que estamos início de licenciatura final de licenciatura mest... início de mestrado eu acho que as pessoas, quem não tem pelo menos quem já não tem muita consciência política ou pelo menos não tem, às vezes ativismo porque eu vejo não é, também no meu grupo pessoal eu tenho amigos que se importam com muitas causas e que também têm essa consciência política mas que não se envolvem em atividades de voluntariado ou ativismo, também é outra coisa que se, pronto, em Portugal temos muito essa falta, não é? Muitos, poucos jovens fazem voluntariado um, e realmente os mais jovens, quando eu explico uh, ficam bastante interessados especialmente temos muitos jovens, não é? Jovens estudantes, jovens deslocados ou seja, mesmo, mesmo os meus amigos que moram que são de Lisboetas, de e que têm casa, sabem que as rendas têm casa alugada e casas são muito altas, ou mesmo aqueles que são herdeiros, também sabem que, também, são solidários com a luta de outros uh, mas realmente estão um bocado também eu acho que é acho que falta um bocado esta consciência porque também, a não ser que sejam estudantes de é? miúdos mais jovens que já são lisboetas realmente não têm tanta esta consciência porque o problema também ainda não lhes tocou eu também admito. Pronto, eu também sou privilegiada, andei, andei na FCSH, que é a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, ou seja, andei num curso extremamente burguês. Eu sou de filosofia, ou seja, quase todas as pessoas com quem eu também convivia eram de classes médias altas também. Hábito, tem muitas outras questões e pessoas politicamente muito ativas, mas claro que a habitação não é um problema, porque ou o pai já, já tem uma casa. Eu tinha um colega, o pai era arquiteto, ele tem uma casa no meio de, do Chiado. Uh, ou seja, a habitação não é problema, os pais também já têm. Uh, pronto, falta um bocado isto da consciência principalmente a quem é nativo daqui porque pronto, não lhes toca, eles têm em casa está tudo bem, já têm em casa há anos eu tenho uma amiga que também tem uma casa também no centro, em Arroios, os pais conseguiram comprar casa nos anos 90 uh, falta um bocado do isso uh, enquanto, por exemplo, sei lá a Ana, que é as ah, é 10 anos mais velha que eu. Uh, mas sim, quando depois realmente jovens trabalhadores que já estão no mercado de trabalho há algum tempo e que também tiveram de sofrer a troika, não é? eu, tinha, eu tinha 8 anos, mas quem já tinha 20 anos acabado de sair da licenciatura, passar pela recessão de 2011, por esse período, e pessoas mais velhas que também estão a ver o futuro dos seus netos, é mais fácil, realmente toca-lhes mais, enquanto os, os mais jovens é isso, eles estão abertos e é uma luta que lhes interessa, uh, depois é... Depois é aqui a questão é: eu acho que falta-lhes conhecimento, porque eles próprios também ainda não têm muita experiência uh, então em meios associativos, estas coletividades uh, ainda estão a entrar nesse mundo também.
3: Penso que Se queres.
1: Posso acrescentar rapidamente que uma coisa curiosa quando estamos a recolher assinaturas, assim, e assim, se já dá para fazer assim, um, uma visão geral sobre as pessoas que vêm assinar, não é? como é que reagem quando abordamos, acho que há claramente, e voltamos aqui à questão de classe, que foi uh, referida há bocadinho, e aqui não tem nada a ver com uh, idades ou outras coisas, se é proprietário, porque também há pessoas de classe baixa que são proprietárias, que conseguiram comprar casa já há muito tempo. Uh, até tanta a pessoa, sei lá, com 70 anos, lembro-me da senhora num quartel de bombeiros, que vai dizer, é contra o alojamento local, assim já com uma pessoa que tem 19 anos e que vem também assinar por estar já preocupada com estas questões. Mas são sempre, e, e, e depois há pessoas que oferecem mais resistência porque, ou até são senhorias, ou como a Raquel estava a dizer, tem assim outra, e aí sim já temos resistência, mas acho que a grande diferença é de classe também.
2: Sim, sim, de, sim definitivamente depois a falidade, de mas é, é mais isso. Uh, é, muito, é muito isso. Francisco.
7: Olá, desculpem, não tenho câmera. Não, preocupe. Tenho um microfone. Uh, queria só acrescentar aqui comentário agora nesta parte que falaram: eu sou estudante universitário, tenho 19 anos, comecei a licenciatura agora e estou deslocado em Lisboa então <risos> vindo de uma zona bem pacata bem, com preços bons e agora estou uh, em Lisboa a enfrentar também esse problema da habitação mas queria acrescentar também o comentário de que um, para nós estudantes, acho que uh, acabamos por ficar um pouco noutro, noutro universo de problemas porque um, acho que não pronto, eu falo por mim não tenho assim tantas condições para ter ambição de entrar no, no mercado de habitação e de procurar apartamento ou assim ficamos mesmo pelo, pelos quartos e o, a questão dos quartos acho que já passa mais pelas questões nacionais que estavam a falar de empresas, empresas de investimento que compram as tais frações e depois dividem para alugar em quartos mas, de alguma forma, este problema que eu passo é muito semelhante ao, ao alojamento local, porque é basicamente, um, pronto, uh, retiram uma parte da habitação e oferecem-me só, só aquela fração e pronto. Um, outra questão que eu queria, que eu queria acrescentar comentar uh, é que, uh, eu não sei os números, mas uh, eu sendo estudante deslocado, a minha morada está, uh, no caso, em Ou seja, por muito que, que concordo com vocês, <risos> é impossível é, é eu, eu participar neste tipo de, de questões. Uh, ou seja, acabo por ficar pronto, deslocado na sessão da palavra uh, deste, deste tipo de problemas, que para mim também não faz muito sentido porque eu estou a viver estes problemas. Um, e, e sim, acho que essencialmente era isso. Também queria acrescentar. Eu já tinha falado com, com uh, o movimento.
2: Sim, eu acho que foi a Teresa, acho que foi a Teresa que, responde, que respondeu assim.
7: Porque lá está, eu estava a falar nesta questão do universo separado, porque nós não eu não estou a trabalhar, por exemplo, com apartamentos, com alojamento local. O meu universo não, não entra nessa parte, mas eu estou a trabalhar, e com habitação social, mas eu estou a trabalhar com residências públicas, residências privadas, eu acho que é o maior problema que eu vejo aqui em Lisboa, um, e os tais quartos. Uh, e acho que essa parte das residências privadas aqui em Lisboa se, se colui muito com, com a questão do alojamento local, porque é basicamente... Um, Separar a uh, habitação que podia ser pública ou, ou outro, com outro tipo de fim e vender mais em tipo de serviço. Ou seja, para mim não faz sentido nenhum que estejamos a, a. que exista a possibilidade de alguém estar a lucrar com o facto de eu precisar de viver em Lisboa para estudar. E é isso que acontece muito neste tipo de, de residências. Também acontece, claro. Fora das residências, facilmente encontro quartos por 600 euros, acho que para mim não, também não faz sentido, mas, mas pronto. E tudo isto também avança no meu, no meu universo específico, avança como um entrave à habitação. Eu acho que é muito complicado. Eu, por acaso, eu tenho sorte de ter um suporte familiar, não, não sou rico, mas tenho um suporte familiar que, que me ajuda nesta questão mas é muito fácil de imaginar que várias pessoas não consigam aceder à habitação como eu consegui aceder por, pelo facto de simplesmente de habitação. E pronto, não, não faz muito sentido. Mas pronto,
3: uh, obrigado. Exato. Não sei. Uh, olha, a
2: Ana também é de Leiria. Era, quer dizer agora já não tem tenho... agora já
1: tem residência Ele
2: e... é. <risos> exato uh, a Ana é do, do que não existe desculpa, tinha de enfiar aqui <risos> tinha de pôr aqui a piada uh, mas só para dizer Francisco um apontamento rápido, por exemplo, eu continuo também com a minha residência no Porto uh, é eu não me, me recensei em Lisboa, nem sei se vão me recensear. Uh, sou muito orgulhosa também, sou muito orgulhosa do, do sítio de onde eu venho e gosto muito do, também do Porto. pronto Mas aqui não te preocupes com isso porque todos nós, especialmente aqui no Movimento, todos nós contribuímos da forma que queremos. Ou seja, todo o trabalho que eu faço aqui, apesar de eu não poder assinar, nós temos uma folha especial para quem só quer apoiar, que é igualmente importante para mostrar a força. Uh, é realmente também no sentido da visibilidade, ou seja, aqui além das assinaturas, é, toda, é todo o apoio. Eu, eu
7: percebo isso, só que as pessoas mais sensibilizadas acabam por ficar um pouco longe de, desse, desse referente, como estavam a falar até do, dos migrantes e pronto. Sim.
2: Sim, quer dizer, por causa da questão dos imigrantes é assim um bocado interessante, porque nós temos, eu acho que também é o facto que nós fazemos às vezes um bocado de educação, também é um bocado a educação uh, pública, porque aqui, aqui muita gente não sabe, mas que muitos imigrantes da União Europeia, por exemplo, eu sei que os imigrantes da União Europeia uh, ao fim de dois anos, penso eu, ou, exato, ao fim de dois anos ou assim, uh, se se recenciarem na zona de freguesia, têm, automaticamente têm direito uh, direitos políticos. Ou mesmo, por exemplo, brasileiros com, aco com acordos de, uh, de Porto Seguro, são, também são recentes, também têm direito automaticamente direitos políticos. E Cabo-verdianos e, capo e uh, outras pessoas. Uh, mas realmente eu percebo o que estás a dizer, porque esta luta parece assim um bocado mais a à frente, uh, realmente está assim um bocado interligado é assim, está tudo interligado, não é? Porque alojamento local aloja... alojamento local é outro problema uh, nós temos falta, de... temos falta de habitação estudantil é um facto, ou seja, nós temos falta de habitação pública, ponto habitação estudantil ainda menos pois obviamente com o facto aqui temos também, como estava a dizer, depois está tudo centralizado, não é? As maiores universidades estão todas ainda no Porto, Coimbra e Lisboa ou seja, a maioria de nós quando quer ir estudar para o a sua universidade provavelmente vai ter de ir para longe de casa. E depois realmente fa uh, falta de habitação pública depois influencia aqui, ok, os privados como tu falas, né temos uh, habitação, temos, eu, já, eu sei de residências que é quartos sem janela a 800 euros no mínimo e, e, e floresce aqui então este mercado uh, que realmente depois uh, também deixa os estudantes assim um bocado deixa, deixa os isolados também um bocado sem saber para onde se virar mas aqui dizendo um bocado, apesar de não estarmos a tratar diretamente disso, temos outros movimentos, por exemplo, a Habitação Mais Abril está a falar disso, e estamos em solidariedade uh, para com os estudantes, para com os estudantes e, para com... e realmente para também demonstrar que este problema afeta toda a gente, depois o aumento das rendas e depois vai afetar também depois a construção de outros parques habitacionais ou, ou re... neste caso, a reabilitação, imaginemos, se pudesse ser, não é esse o nosso referendo, mas imagino o que é que seria, o, os, nossos, os edifícios que temos aí feitos alojamento local fossem em vez habitação pública para estudantes, ou quartéis que agora estão a ser vendidos para fazer hotéis de luxo, como aqui na Graça o quartel, a Câmara vendeu o quartel da GNR para se fazer um hotel de luxo, e esses serem feitos em residências estudantis. Pronto, era, era uma ideia, era uma ideia que pronto, era preciso ser necessária, mas precisamos também, precisamos, de um movimento, também precisamos eu acho que precisamos de um novo movimento estudantil em Portugal, que está um bocadinho moribundo também.
1: Queria aproveitar para, para contar sobre o, o referendo em Florença, que vou fazer agora, não sei se já foram a votos ou não, que é um referendo consultivo. Mas, ou seja, não é uh, vinculativo ah, uh, o município de Florença não vai ser obrigado a implementar mesmo que se ganharem mas é sobre, é um bocado complicado a pergunta deles, mas é sobre as residências de estudantes privadas de luxo, como eles as colocam que depois no verão são alojamento turístico que é uma coisa que a iniciativa liberal propôs para o nosso país também que é que as residências de estudantes possam virar alojamento turístico alojamento local no verão porque os estudantes podem perfeitamente ir-se embora, no verão acham eles. Não têm de ter um peso fixo. Então também é um perigo que paira por aqui que as duas coisas se tornem uh, o mesmo produto imobiliário. Residência privada de estudantes, que já são caríssimas, e alojamento local no verão. Seja, as coisas estão, bastante, estão, estão todas ligadas. Esta ideia de que as casas servem para fazer dinheiro, que é uma coisa que nós queremos também pôr na discussão. Também se ganhamos, não ganhamos o referendo, mas é uma ferramenta o referendo é uma ferramenta pela qual estamos a tentar falar disto e criar movimento e falar sobre o que é que é a função social ou dizer que as casas sejam residências de estudantes, sejam uh, apartamentos sejam moradias, sejam como for têm uma função social que é as pessoas poderem, nós podermos morar nelas dignamente, sem ter de pagar uh, mais de metade do nosso salário ou pior
7: isso que estavas a dizer, de certa forma, já acontece, porque estas residências privadas estão muito voltadas para estudantes de Erasmus, aliás, são as únicas pessoas que provavelmente conseguem pagar uh, estes preços. E, mas, é o alojamento local
2: de, de versão estudantes, no fundo, Exato. não
7: é? No, no meu universo é, local, é
2: o alojamento local de uh, versões estudantes, sim. exatamente.
7: Sim, uh, mas isso vai acontecer já este verão. Uh, as Chiores, que é uma das residências privadas aqui em Lisboa, arrendou uma secção toda no Lumiar para as jornadas da juventude. De certa forma isso já está a acontecer e também na minha perspectiva é que, uh, mas pronto, isso já é muito específica estas coisas, mas a falta de regulamentação deste tipo de atividades é que também permite que que elas façam o que bem entenderem, como vocês estavam a dizer. Existe uh, legislação, ou lá o que é que é, que diz que não pode haver alojamento local em frações de, de residência, para habitação. Uh, mas lá está. É esta falta de fiscalização que depois acaba por deixar fazer as pessoas o que bem entenderem. No caso, não, não são bem pessoas, são mais empresas. Conjunto de pessoas, mas pronto.
1: Posso, queria esclarecer uma coisa, que é, o, o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, que diz que o alojamento local não pode existir em frações destinadas à habitação, um, não tem poder, pode ser usado se for, se algum caso for colocado em tribunal. Não, não há um, não importa se alguém vai fiscalizar uma autoridade qualquer, Seja, seja outra coisa. A câmara assim, não pode fiscalizar e dizer, ah não está, estás a fazer alojamento local em habitação. Só se alguém colocar em, em tribunal é que vai te, dar razão de que o alojamento local não pode estar ali a acontecer de facto.
6: Então pronto. Para a jurisprudência, não é? É aquilo que se chama. Já,
0: Já agora, se não houver perguntas interessantes, eu faço mais uma e bom pensando se há a a seguir, que, que tem a ver com... Há uma coisa que, me, que tenho pensado sobre a questão, as questões da habitação, uh, porque nos últimos meses, eu diria que tem antes do pacote Mais Habitação, assim uma proliferação de notícias, conversas públicas, especialmente assim, um barulho muito grande mediático com, com assunto da habitação. E de repente há dados para todos os gostos, não é? uh, quase que se Uh, somos mais à esquerda ou mais à direita há dados que nos parece sustentar a nossa visão das coisas e eu sinto que há muita desinformação sobre os dados na habitação, são complexos, não é? o INE tem os questão do, dos elementos familiares clássicos que depois cruza com o número de famílias que, que eu sinto que sempre que são algo densos de interpretar. Depois me vão mudando também de ano para ano, não é? Nos últimos censos contavam os alojamentos locais dentro dos alojamentos clássicos ou familiares. Esta, em 2021 já não contam. Então acho que tem alguma nuance. É difícil de interpretar. E eu perguntar-vos se sentem que esta questão da de, de desinformação é. Ou seja, é uma questão para vocês: se, se de facto sentem no dia a dia, na rua, ou no vosso trabalho de. Não sei a palavra em português para isto, mas da advocacy de ativismo, na verdade, de informação, se sentem, uh, se debatem com isto e que ferramentas é que, é que usam para, para se manterem informadas e também para uh, se a informação ser bem da maneira que vocês querem não serem instrumentalizadas, não sei se é uma boa palavra, mas uh, pronto, navegarem nestas ondas de, de desinformação que eu sinto que existem, não sei se, se vocês também têm essa percepção.
3: Vai,
1: é. assim, sobre uh, or, com o contacto de recolha de assinaturas e de falarmos com pessoas, por exemplo, assim, na rua um, não é tanto uma questão de desinformação em relação aos dados e esta, este fornezinho todo que, de repente mediático que se gerou em torno da habitação e em torno do pacote mais habitação, que mais não é do que o marketing uh, do governo a dizer que vai resolver alguma coisa, depois vai ficar tudo na mesma, exatamente na mesma os despejos vão continuar, as casas vão continuar a servir como produtos de investimento, não vai mudar absolutamente nada. Talvez, se calhar, aquelas pessoas conseguem algum apoio à renda, pronto, isso até vai dar um jeitinho no final do mês, mas não vai mudar nada. Não é tanto em relação aos dados que temos, que sentimos dificuldades, é mais em questão do discurso geral, na narrativa. Pessoas têm coisas muito encasquetadas na cabeça do género, ah, mas é proprietário, pode fazer o que quiser com a casa. Porquê? Coisas que, são, que estão lá. Estão, é, ah, foi um investimento que a pessoa fez e então tem todo o direito de fazer o que quiser com o investimento. É mais este tipo de narrativa que já está tão, uh, tão incutida nas cabeças das pessoas com o neoliberalismo e com esta individualização uh, da vida. Do, ah, ele investiu, então pode fazer o que quiser com o seu investimento. Isto sim, que são questões com que as quais nós nos debatemos e que às vezes <risos> temos de discutir na rua mesmo, mas acho que isso é ótimo, discutir estas coisas na rua, é muito raro termos esta oportunidade de estarmos só na rua a discutir com pessoas, <risos> e as pessoas são boas, as pessoas querem discutir também, então mas é difícil, sim não vou dizer que não.
2: Sim, e complementando até aqui com a Ana, uh, eu acho que às vezes isso quer é desinformação, é mesmo falta de informação, as pessoas não sabem, não têm números. Nós, por exemplo, tivemos uma, uma ação no, no, no de 24 de Abril, uh, em que fomos a... Uh, Membros, não é, Pessoas do MRH foram à Alameda das Universidades com o, o movimento Habitação Abril, foram falar com representantes das juventudes partidárias. E nós enquanto MRH fomos falar, por exemplo, lembro-me que fomos falar com, com o Presidente, acho eu, da Juventude Socialista Democrata. E efetivamente estávamos a falar da questão e, por exemplo, eles estavam a usar obviamente o discurso canadismo, mas isto, opá, mas é o investimento que cada pessoa faz, é uma é propriedade privada, é a sua casa, cada um deve fazer o que quiser. Até que nós usámos os dados, exatamente, dissemos. mas em Alfama mais de 60% das casas são alojamento local. Ou seja, nós temos maioritariamente de, do bairro, não habita lá ou nem sequer, e, e aí eles mudaram totalmente o discurso e ficaram, ah pois, se calhar 60% da habitação, se calhar isso já não é, mas, minha... ou seja, as próprias pessoas não sabem do que é que questão, elas falam, nós estamos a discutir exatamente até em reunião ontem, a falar da questão, mas os pequenos senhorias e os pequenos proprietários, Ana, quantos é que eram, em, em, são o quê, 90 pessoas que só têm um quarto, só têm um quarto em alojamento local?
1: 96 pessoas.
2: Ah, exato. 96, 96 registros. Nos registros oficiais, supostamente. Só 96 pessoas é que têm um quarto, ou seja, ou seja, estas pessoas que habitam no alojamento local. Ou seja, as pessoas nem as pessoas falam destes, mas quem investiu? E eu muitas vezes, como a Ana diz, eu até pergunto, mas você conhece alguém que tem alojamento local? Você conhece alguém que habita no seu alojamento local? Você conhece alguém que se, pessoalmente que se endividou? Porque há muito depois este discurso que é as pessoas endividam-se para fazer o alojamento local e depois então... Peço desculpa, tenho que carregar o computador. Uh, mas eu, eu faço às vezes essa, os números são importantes e são nossos aliados, mas eu também acho que é importante, também é muito qualitativo e fazer perguntas é, às pessoas. É. Mas vocês conhecem alguém que tem alojamento local e que dê trabalho digno e que dê mais de 750 euros, ou pelo menos dê o salário mínimo com o contrato de trabalho, as pessoas trabalham lá? Conhece alguém? Conhece, conhece algum habitante de um bairro que diga assim, o alojamento local trouxe bastante Rico? riqueza e desenvolvimento, estamos felizes, mas você conhece então alguém, alguém que vai perder a casa, vai perder o seu rendimento, vai ficar no limiar da pobreza, como muitos de nós já estão, por perder o alojamento local. Mas você está a falar de quem? Mas quem, é que são, quem são estas pessoas que você está a falar? Quem, quem é que você está a defender? Porque, se calhar, não digo que não é da minha bolha, eu, eu já conheci gestores de alojamento local e posso dizer, eles gerem alojamento local, e não dizem eu não vivo ou eu não tenho, eles dizem eu giro. Porque é um trabalho, não é? Nós transformámos ter uma casa num trabalho. Agora é um trabalho. É, pronto, é o um problema, não é? Nós transformámos agora um trabalho e também a questão aqui é as pessoas... Ah, mas agora vocês vão me tirar o meu trabalho. Porque uma coisa que não era suposto ser um trabalho, passou a ser. E então eu gosto... Às vezes é importante, é mesmo...
3: Desculpa.
2: Já está. Uh, é, é isto... Uh... É falar com as pessoas, é mesmo perguntar, mas -me, vocês conhecem, porque eu conheço pessoas que estão em risco de despejo. A minha avó mora em Santarém, nem sequer em Lisboa, e o senhorio lembrou-se e decidiu aumentar a renda mais, mais de 100 euros. Mais de 100 euros e dizer-lhe que se ela não pagar, nem marcou, nem marcou a carta de despejo, a dizer que a despeja, despejo, sem a carta. Eu conheço pessoas que viram as suas rendas de 700 para 1.200 euros. Eu conheço a minha própria situação, que estava numa casa em que não tinha, quando eu cheguei, não tinha autocolismo, tem cortes de eletricidade frequentes, em que não há, não há privacidade e existia um quarto sem janela. Uh, conheço pessoas que tiveram, já não conseguem morar em Lisboa e que têm duas licenciaturas e que não, também não conseguem pagar os preços que tiver, tiveram de emigrar. Estas são histórias e multiplicam-se agora. Essas outras histórias, de pronto, dessas eu não conheço ninguém, pelo menos eu não conheço ninguém ainda, pode, pode existir, exato, é, é muito, é, é isso, há a propriedade privada, nós, eu vi na manifestação do 1 de Abril e hoje voltámos a dizer na concentração que é muito importante também que aqui é solidariedade acima de propriedade, não é? Porque nós temos, é, realmente é importante porque... Pronto, a questão das casas de volutas também é um bocado isso, não é? Porque no fundo nós falamos de casas de volutas, mas usando a mesma lógica que é, sendo propriedade privada, que é muita gente também defende isso, que é, é casas de devem ser tornadas em casas, mas é só as do Estado. Porque as casas de volutas privadas, cada pessoa faz com o que quiser com o que tem. Por isso, se a pessoa tiver uma casa abandonada, ela pode fazer o que quiser, não é? Que a casa é dela. E muita gente. Dos, não, pessoas que discordam conosco muitas vezes usam esse argumento exatamente, que a única só o Estado é que tem, fun, é que tem a função social de dar o direito à habitação. Nós, enquanto indivíduos, pronto, é, devemos dar, fazer o...
6: Trabalho, oh, oh, oh. deixa-me dar só uma chega em relação a isso. Claro. É, aliás, o, é, é uma confusão que o, o neoliberal adora, que é propriedade particular e propriedade corporativa, e chama toda ela, mete tudo no mesmo saco e diz propriedade privada. E, de facto, talvez o ataque possa passar pela propriedade corporativa sem ter que mexer na propriedade particular. Muito provavelmente, se olharmos para números do INE, o problema não se trata do senhorio indivíduo que tem uma segunda habitação e que arrenda ou deixa de arrendar o problema grave é a especulação dos grandes grupos económicos que estão a lucrar imenso com isto e portanto fazer a separação e não 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 ser não diabolizar e eu confesso eu prefiro não diabolizar um, a propriedade particular pelo contrário mas sim diabolizar a propriedade corporativa que é usada esta sim para o mega negócio para o grande negócio e acho que pode, é, pode passar por aí ganhar gente que até é proprietária para a discussão e, e, e que ela vai, entre aspas, do nosso lado. Uh, Recordo-me, por exemplo, das, 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 dos testemunhos que eu ouvia nas notícias dos manifestantes, dos pequenos empresários do alojamento local. Eles não representam a massa de negócio que é feito naquela nessa indústria. Né? Vocês estão a atacar e bem. Mas são os que dá a cara, lamentavelmente. Mas, pô, foi food for thought. Sim.
2: Não, sim isto, é, sim, isto é uma discussão dentro do, do movimento, porque ef efetivamente, e vamos ser, e somos honestos, nós não fazemos distinção, não fazemos distinção no, no referendo, vai, é tudo, é tudo que tem alojamento local em prédios para habitação. Uh, Uh, sim, sim, não, eu percebo o que estás a dizer, e aqui a questão, agora, pronto, é, voltando aos números, é, mas quantas, pronto, não é, quantos desses da propriedade particular é que são realmente, não é, quantos desses, porque a atenção é o que eu digo, nós já tivemos proprietários particulares e temos pessoas com casas, até mais do que uma casa, eu tive um homem, exatamente, que ele disse, eu sou contra o alojamento local, eu comprei, eu tenho a minha casa, já comprei a casa das minhas duas filhas, quero comprar a minha terceira, não consigo. E é uma pessoa, obviamente, que já com bastante posses, e, e até já tivemos, supostamente, assinaturas de próprios donos de alojamento local que disseram, eu tenho, mas eu não gosto nada disto e não concordo. Por isso, real, realmente, há pessoas que têm essa consciência. Há pessoas que têm essa consciência. Até
3: acho que é bastante interessante.
0: Queria fazer-vos outra pergunta que acho que tocaram um bocadinho no início. Um, que se calhar também só para refletir as vossas opiniões uh, pessoais e se isto é uma discussão no movimento, que é se na verdade se também estão a referendar o modelo de turismo que Lisboa tem promovido nos últimos anos mas no sentido de que substituir estes alojamentos locais por outro tipo de camas, de disponibilidade hoteleira, por exemplo há um estudo da Universidade Nova que diz que sem alojamento local são precisos, acho 211 hotéis em Lisboa são em Lisboa mais de mil no país, para acomodar o mesmo número de camas de resposta e um, isto também teria um custo sobre as casas disponíveis e a gentrificação associada um, pronto, então era isso se, se isso também é um referendo ao modelo de turismo que, que nós temos ou
1: turismo. Já uh, te Acho que vai acabar por ser, sim. Ainda não é, sendo que o que também está a acontecer dentro das pessoas que quiseram integrar o movimento referente pela habitação de alguma maneira, porque podem integrar só num grupo de bairro, podem só dar uma ajudinha a fazer uma coisa, podem vir só assinaturas uma vez, pronto. Mas é assim, um grupo há um grupo mais fixo para ir com 30 pessoas que vai às assembleias sempre e que vai fazendo andar. mas depende um pouco da discussão que se levantar se calhar, eu gostava, espero que essa discussão se levante e que tenhamos de pensar sobre ela mas ainda não estamos aí ainda estamos só sobre o que é que é o alojamento local quais é que são as, qual é o impacto que o alojamento local tem nos bairros e nas rendas e, e será que as pessoas do Lumiar vão todas assinar também ou não, ainda estamos aí mas espero que seja uma... espero e talvez venha a ser, sim. Acho que, como disseste agora, Margarida, se calhar isso vai ser uma questão. Então, se deixar de haver, de haver alojamento local, queremos continuar com este turismo e teremos de fazer outros alojamentos turísticos para que, o, para que os turistas possam ficar cá ou não. O que nós já estamos a pôr em causa é o consumismo turístico dos bairros, sim. Bairros com tanto turismo, são bairros onde nós não queremos viver e não faz sentido, porque são bairros que não têm laços de vizinhança, não, têm, não permitem que haja uma comunidade a formar-se ali, um, são bairros com lixo turístico, de alguma maneira, <risos> iguais a todos, estéreis em vida, de consumidores, feitos de consumidores, e é isso. Isso sim nós já estamos a questionar, que não queremos. Uh, e, portanto, se calhar já estamos no, no fundo a dizer que não que queremos menos turismo, queremos um decrescimento turístico, mas ainda não o chamamos assim. <risos>
3: Obrigada.
4: Ricardo, é uh, Voltando aí, se calhar, meio comentário meio pergunta, voltando um bocado atrás na questão dos, dos números, né? Nós vimos o uh, lançamento de vários números na altura quando se começou a discutir a questão da habitação, mais ligado ao lançamento do do mais habitação, que já é menos habitação, não é o programa. Um, e, e uma das coisas que, que Margarida também falaste, a questão de uh, não se percebia muito bem o que é que era de estava-se a juntar de voluto com desocupado, não é a mesma coisa, quando a, a medida que constava do programa dizia que era para a posse administrativa, eventual posse administrativa era dos volutos que quiseram juntar os volutos e os desocupados ou os pacos mesmo pacotes se formos dar os censos do INE uh, isso também não é claro não é feito essa separação portanto, é um, não residenciais ou, portanto, residenciais mas que são portanto o, o pacote é o, o conjunto é o junta vagos junta produtos e, e junta segundas residências até Lisboa com segundas residências não, não consigo perceber não é o capital do país com segundas residências Aliás, e essa questão depois que se falava se é para os grandes proprietários ou se é para os pequenos proprietários, para mim, obviamente que o impacto nos e noutros é igual, mas vamos lá ver. Alguém que tenha, que seja proprietário de uma segunda casa em Lisboa e que há para alojamento local, não me parece... Já se tem uma casa em Lisboa, uma segunda casa, não parece ser uma pessoa pobre. pobre a primeira, ponto segundo ponto, se aluga para alojamento local então não é pobre de certeza é? É, é, é logo a primeira temos que partir também eu posso fazer a, a, a distinção grande proprietário pequeno proprietário e mas como foi falado aí muito, nunca se viram os grandes proprietários a falar, foram sempre os pequenos é? a estratégia é sempre essa é quando, quando aparece a CIT uh, geralmente aparecem o arquétipo do, do empresário português é sempre o a empresa média é um facto, é o, o industrial é quase toda a empresa média, mas as medidas uh, que afetam, de facto, as grandes empresas e a luta é, pelas, é das grandes empresas, não é das pequenas empresas. Um, e depois nós temos, uh, e, e várias pessoas, e aqui dou o um exemplo, que isso passou no, no blog, no padrões de bicicleta, foi uma resposta de, de alguém do blog, a, a vários artigos, ou pelo menos um ou dois, do Carlos Guimarães, da Iniciativa Liberal, que no think tank da Iniciativa Liberal, o Instituto de Mais de Liberdade, uh, mentiu claramente e juntou, quando estava a fazer a análise uh, do problema da habitação, e dizia que era a falta de habitação, então fez lá um conjunto, eu depois posso comprar o, o artigo de ladrões e, e colocar o aqui. Uh, mentiu claramente, juntou, fez um conjunto de coisas que. Uma pessoa inteligente, e ela é uma pessoa inteligente, obviamente nunca poderia fazer aquilo. Estava de má fé na discussão uh, sobre, sobre esse problema. A outra questão que falou, e pegando aqui no. também aqui que o, que o Vasco tinha falado, é que, é que a questão, o problema aqui, e essa é a dificuldade, eu, por um lado, até percebo. Uh, a opção, se calhar, estratégica de focar isto no usamento local é que, se nós se vamos falar sobre a habitação, temos um problema grave. que a habitação vai dar em conta à estrutura económica do país. Nós já falámos disto, já falei disto, e quando propus, quando nós tivemos inquietações sobre o. Agora dá me faltar o nome, sobre o filme sobre o. Um... Ai, o é Salto. O Programa sal, Exato. exato. Sobre, sobre o Programa sal, Isto vai à base da, né, do tecido económico da, da questão de classe uh, e das elites do país. É a questão da propriedade privada e é a questão da propriedade privada da terra e daquilo que está em cima da terra. Uh, e neste caso são é os edifícios habitação. Isso terá sempre consequências muito graves e, no fundo, uh, um, contra, é? os movimentos contra e anti vão ser sempre muito fortes. Vai. é a base. Nós vamos ver o que acontece em todas as sociedades, e o que já estava a falar no chat que é? é uma coisa uh, europeia e, e americana, pelo menos no mundo ocidental, está a acontecer uh, de forma muito forte, é? com as questões todas as, uh, financeiras da crise, a, conver a convergência do, do financiamento e a transformação dos ativos da propriedade e da habitação, que sempre foram ativos financeiros e agora são muito mais ativos financeiros, qualquer medida que seja feita vai obviamente cair de, é, e vai gerar muitas e grandes dificuldades. E eu acho que a única divisão no limite que se pode fazer, e separando um bocado o que é que são grandes proprietários e grandes proprietários, é, é nós lutamos contra as pessoas comprarem em casa, sejam proprietários de uma casa, também não tenho nada que uma pessoa tenha alguma segunda casa e que a ponha uh, no mercado ou que queira vender. Obviamente uh, há custos e benefícios nisso e, portanto, se é colocar para alugar, tem que a colocar um determinado preço. O que a Constituição garante é garante o direito à propriedade privada. Não garante o direito ao lucro de 50%, 70%, 80%, 1000%. Portanto, isso não está lá. Uh, não é? E, portanto é estas coisas uh, que de facto eu acho que tem que ser uh, discutida e, e vai ser, eu percebo e, e a minha pergunta inicial que é esta questão eu percebo que a questão também vem um bocado daí se calhar ir diretamente à, à, logo à propriedade privada e a gerar muito tempo. ainda assim uma das questões que eu calhar, queria deixar era se Uh, é que estar esta primeira que era se uma das uh, isso que tem acontecido em alguns países não sei se em Berlim também não houvesse questão que era a uh, obrigatoriedade uh, de, quando se passam licenças de construção para a habitação x% portanto, das prações ou, ou a construir tem que ser para arrendar-se isso já foi feito foi com a Ada Colau em Barcelona isso foi feito, sei que em Berlim, usei o Cidades Impossíveis, esse episódio também acho que se falou, também estava a acontecer, pelo menos era 50%, isso também não poderia ser uma... Uh, passado esta questão do alojamento local, se não poderíamos ter outro uh, referendo, ou, portanto, se consultar o Instagram do, do movimento referendo, eles, eles têm lá várias propostas a esta questão, mas parece-me que isto é uh, o princípio, não é? Uh, para no fundo pôr o pé na porta e começar a decidir, como já foi dito pela, uh, pela, pela, pela Raquel. Não enganar. Peço uh, E, e a segunda pergunta é como é que está a acontecer a, a disseminação dos vossos grupos pelos bairros, é? todos os bairros, ou pelo menos por preguesia, vocês já têm muito grupos uh, e segundo, uh, como já vocês disseram, vocês estão a gerir mais ou menos para, no fundo, começar a criar o um movimento base, ainda assim, quando é que contam, quando é que provém ter as 7.500 assinaturas e entregar, uh, tanto ao Tribunal Constitucional?
3: Ana, ah, queres começar e depois eu acabo, depois a primeira ou a segunda?
1: Está bem, sendo que a primeira não sei se eu percebi exatamente, que é que não fomos logo à propriedade, sendo que discutimos,
4: Tinha. Não sei... Posso, posso só... É, só para Portanto, havia aqui uma hipótese que seria que também é local, que as licenças de construção... Isto é só uma coisa básica. A propriedade privada, ok, eu posso comprar um
3: uh -huh. terreno.
4: Eu só construo lá a casa uh, se a câmara deixar. Portanto, ah, uma claro. palavra da Helena da, da Roseta, que tem responsabilidades, mas também já fez muito um, sobre a habitação, sobre as questões da habitação em Portugal, uh -huh. o direito a construir ou urbanizar é um direito discricionário, dado pela administração seja ela central ou local mas neste caso local, a competência é local é um direito discricionário Isso, eu posso ter dois terrenos lado a lado, um diz que quer construir e eu dou autorização o outro pede para construir eu posso não dar autorização e no limite nem tenho que justificar nada isto é um problema, pronto eu sou geógrafo de formação há uma coisa que se fala muito que tem a ver até com tinha pessoas meus que diziam muito cuidado quando se aumenta o número de pisos de um edifício, portanto, o aumento certo é o primeiro passo. As câmaras depois têm esta coisa de abrir a perna literalmente e abrir espaço para todos está um edifício, pede para acrescentar mais um piso. Se vocês verificarem onde isso aconteça numa rua nos próximos nos cinco anos seguintes vão ver todos os edifícios aumentaram mais hum. um piso. Yeah. E não é obrigatório que isto seja, porque a Câmara pode dizer eu quero que aquele aumente, mas não, mas não quero que os outros aumentem. Pronto, não faz muito sentido, não é? Se na mesma rua uhum. se autoriza o aumento de um, um piso, de um edifício, qual é a justificação para não aumentar os outros? Mas no limite isso pode acontecer. porquê? Porque há um direito discricionário, pronto, isto depois até pode levar a idas a tribunal e tudo, mas quer dizer, porque isto que está a acontecer, não sei se vocês acompanham muito outros movimentos que é o Dunas Livres uh, e o Alagoas Branca tem a acontecer e que está a haver uma segunda vaga de urbanização ligada muito ao turismo nesse espaço uhum. que é uma coisa que nós não falamos aqui que, que é a lógica que, que estão a basear isto são uh, direitos adquiridos gerados por licenças de construção que foram dadas na altura uh, Portugal tem uma coisa um bocado estranha porque na altura do Sócrates, foi criada uma coisa que era os projetos de interesse nacional. 90 e tal por cento, porque é no fundo é via rápida para licenciar tudo, e não uhum. precisa de quase de licenças, portanto é só uma assinatura e andou e está resolvido. 90 e tal por cento dos projetos que foram aprovados, isto era para estimular todo tipo de atividades económicas, são de turismo. E há muitos projetos dessa altura, que são anteriores à crise, de financeira de 2008, e que ficaram parados, não houve dinheiro, nem houve interesse, e que agora começaram a voltar outra vez, a partir mais ou menos de 2015, quando nós começámos a ter um boom turístico em Portugal, pararam um bocadinho com o Covid, e agora estão a voltar outra vez, sejam deles investidores nacionais ou internacionais. Portanto, e isto, se acompanharem Instagram, do nas Livres, da Lagoas Brancas, está lá, e é uma segunda vaga de urbanização que está a acontecer nesses espaços com destruição brutal do de habitat. Importante mesmo. Costa Vicentina, então aquela parte ali toda de grândula
3: praticamente hum, de
4: toda, de desaparecer toda e o Algarve também está outra vez uma... e a minha questão era se não se focaram aí também nesta nessa questão, poderia ser portanto Barcelona já tem, acho que em Berlim houve essa questão um dos referendos que era uns 50% para licenças de construção novas, que é uma questão local portanto não é nacional Embora essa, literalmente, mexe muito com a propriedade, mexe mais do que a questão do alojamento do carro.
1: Olha, não, não, não discutimos essa possibilidade, vou ser muito sincero, não, não chegamos aí. Ou seja, seria sobre os usos das, das casas reabilitadas, ou dos edifícios ou nova construção ou de reabilitação, porque também podia ser, canso eu. Mas sendo que é, um dos nossos argumentos, e também que já falámos muito aqui hoje, é que há casas a mais, não é? Já há casas suficientes para toda a gente. Então, em tipo princípio, se calhar já somos contra a nova construção. que a nova construção, é, por princípio também, por vários, mas por princípio ecológico, não deve continuar a existir se não precisamos de mais casas, de facto. Se há casas mais do que suficientes para toda a gente. Então, acho que isso até foi logo um dos, uma das nossas discussões iniciais, e portanto nem sequer fomos aí sobre para que é que seriam usadas as novas casas novas construídas. Casas um, e pronto, acho que, acho que é isso. Uma coisa só sobre a propriedade e sobre a forma como enquad se enquadrarmos isto no alojamento local para ser mais fácil depois fazermos a, o caminho da narrativa e do argumento e a luta no geral na verdade não foi por ser mais fácil, foi só porque foi o que nós conseguimos descobrir que dava para fazer mas muito interessante, em Berlim, para voltar a esse exemplo, Malta de Berlim eles estavam cheios de medo medo não, mas algum, alguma ansiedade no dia em que resolveram uh, Dizer que perguntas iriam, que pergunta iria referendo, a que, que tema iria referendo. Primeiro porque, obviamente, em Berlim, iam pôr logo em causa a questão da propriedade. E porque eles não usaram a palavra expropriação, eles usaram a palavra socialização, que é diferente. Não é tirar dos senhorios, dos grandes senhorios, para dar ao Estado, é tirar dos grandes senhorios para dar ao comum, ao common, fazer socializar. Ou seja, que as pessoas que as usam possam, de facto, formar seja depois qual é que é o, a figura, mas cooperativas ou o que seja, para usarem, terem a propriedade coletiva uh, das casas. É muito mais interessante. E, mas a, eles disseram que a palavra socialização ainda assusta muito em Berlim, por causa da Berlim oriental. Então tiveram de andar a falar com as pessoas sobre o que é que era socialização. E terem uh, tido a coragem de... Uh, falar, pôr em questão, a questionar a propriedade e usar esta, este palavrão socialização, eles disseram que no dia em que saiu para fora de repente houve uma, uma euforia coletiva, mas, de repente alguém estava a pôr em causa a propriedade, estava-se a falar nisso e daí surgiu logo um grande movimento, não sei, mas foi o que nos contaram, não é? <risos> Uh, isso isso é, acho muito entusiasmante também, que às vezes é, é preciso falar das coisas para que... precisam ter medo de usar os palavrões para começarmos Sim. a questionar a propriedade, por exemplo.
2: Sim, quer e o mesmo. E em Portugal, eu até complemento, Ana, que em Portugal nós ainda temos o fantasma do breque, não é? E muita gente, por exemplo, no caso até dos advogados, eu estava a ver na questão porque eu tenho uma, uma das minhas grandes amigas é advogada, então eu estou bastante próxima dos assuntos, quando a bastonária disse que se calhar o direito da propriedade deve ceder ao direito do, da habitação, muitos advogados obviamente foram ao comentar, eu é dizer, mas isto é o PREC? O quê? Agora as pessoas vão perder a casa, vão ser obrigadas a arrendá-las e agora, mas isto... Uh... E, e pronto, mas realmente mas há outras pessoas que realmente então, mas têm esse espírito que ainda se relembram do que é que foi o verdadeiro do que é que foi realmente esta coletivização do que é que foi esta socialização, do que é que foi as cooperativas de habitação do que é que foi realmente este período em que tudo, pronto, em que as, pessoas, as coisas realmente pareceram ser possíveis e por um breve momento podia isso exato pois exatamente mas muita gente não, mas pronto, quem conta a história são os vencedores, não é? Uh, também já dizia o outro também vencedor <risos> uh, e até fazendo aqui o salto por, porque, porque pois não é, as pessoas no fundo porque até que salto para, para os grupos de bairro aqui a questão a dinamização dinimiz, é muito interessante porque eu estou a ver, por exemplo, os nossos grupos de bairro mais ativos eu posso dizer que são uh, o da Graça neste momento uh, o da Graça, o, o da arroios e o de Santa Maria Maior ou seja, dois bairros do centro histórico, dois bairros, uh, dois, dois bairros do centro histórico altamente uh, gentrificados e outro bairro que uh, arroz, ou seja, para quem não é de Lisboa, não, já não é. Exato. É sim um bairro, também tradicionalmente de muitas famílias que está a começar a ser gentrificado, ainda mais, é um bairro também muito artístico, é onde está agora a nova sede do Fumaça também. É uh, um bairro também muito.. Uh, a Amazônia de Lisboa com muita imigração, ou seja, uma grande também interculturalidade, mas ao mesmo tempo, pronto, agora está a haver então uma reabilitação também. E está a haver, então, também é um sítio de, pronto, os nómadas digitais é fixe ficar em arroz. É fixe ficar em arroz. Uh, e, e, realmente, e pronto, outros sítios da cidade são mais difíceis de chegar, realmente, porque nós também... Uh, não é fácil, isto implica todo o trabalho da nossa parte, não é? Todos nós, como a Ana disse, todos nós temos funções diferentes, mas há efetivamente pessoas, não é? Foi preciso eu e a Ana, por exemplo, hoje estarmos aqui combinarmos horários porque sabíamos que vamos ter conversas de uma hora, eu, no sábado também vamos mais a uma aceleração, é preciso ir às concentrações, é preciso fazer os posts das redes sociais, ou seja, envolve muito trabalho. E, às vezes, no, apesar dos grupos de bairro não envolverem isso, implica também uma organização, implica combinar quando é que vamos recolher assinaturas, quem é que vai buscar os materiais, e isso, às vezes, ainda é um bocado difícil, porque não é, o sistema em que nós estamos, especialmente económico, já nos drena de tal forma, não é? Toda esta noção de trabalhar das nove às cinco, ou até, se forem como eu, trabalhar por turnos rotativos, que ainda é mais constante, deixa-nos realmente cansados, ou seja, Portanto, que chegamos muitas vezes a casa e é isso queremos descansar, ou seja, esta atividade, apesar disto dar-me gozo e eu gostava de fazer isto, ou seja, para certos, especialmente em certas zonas da cidade onde as pessoas estão, talvez ainda não estão tão afetadas, ainda não viram como é que isto lhes está a afetar e afeta a cidade. Não, as pessoas ainda não têm muito isso. Eu lembro-me de uma recolha de assinaturas numa zona na Quinta das Coxas, que é uma zona já residencial com mais proprietários. As pessoas. Isso é mais difícil abordar as pessoas porque as pessoas estão num. Há uma total. Uh, não sei, dissociação disso da minha identidade política e da minha identidade própria. Ou seja, nós íamos tentar falar com as pessoas enquanto, por exemplo, na Graça, em Arroios, Anjos, não sei, assim a zona mais para o centro, as pessoas ouvem-nos e mesmo que não assim nem gostam de ouvir, nesta zona as pessoas diziam, fomos num parque, diziam, eu estou a passear, eu estou de fim de, é fim de semana. Há uma total mais disso associação. Pronto, pois aqui também é uma crítica ao capitalismo, pronto, que as pessoas estão é cansadas, não é? É difícil isto, e criar comunidade envolve trabalho, envolve cuidado, envolve, envolve preocuparmos, falarmos uns com os outros, estarmos lá uns para os outros e isso é complicado e em certos bairros envolve mais
6: consciência de classe
2: exato, isso também e certos bairros que foram que nem sei se podemos chamar de bairros porque não têm tanto talvez esse espírito de bairro nunca foi disseminado porque também foram feitos por pessoas vamos ver aqui mais nestas zonas periféricas de Lisboa também são feitos por pessoas que se veem como diferentes dos outros nós falámos e ou seja, há aqui uma grande também dicotomia entre quem vive no centro e quem não é. Nós vemos muito isso nas nossas páginas, que é quem mora no centro está a, está a sofrer a, a culpa é vossa porque não quiseram ir para, para a periferia, ou seja, a culpa é vossa, vocês arranjem-se porque eu mudei de casa e estou bem agora. Então sinto que também estão isso mais, também não sei como dizer em português, desenfranchised, exato, não estão... Este coletivo estão mais isolados, ainda mais família nuclear, porque também são sítios muito maiores, com muito mais casas, muito perto. Por exemplo, aqui na Graça eu faço, eu conheço muitas pessoas, eu vejo a Ana, já vi a Ana a passear o cão muitas vezes. Eu falo com o sapateiro, eu falo com o padeiro, eu falo com a minha vizinha do prédio, eu falo com o homem do restaurante, eu falo, e as pessoas também já me reconhecem quando eu vou passear os meus cães. Mas em sítios onde é tudo tão gigante, já não há este comércio e foi tudo feito por pessoas que não puderam ir para o centro, ainda é mais difícil, porque as pessoas ainda, ainda mais em família nuclear estão, ainda mais, exato, estão se, fora da comunidade. Então eu diria que alguns resulta muito bem, mas não é, não é muito fácil, porque criar comunidade é, envolve tempo, não é? é, é pronto, é, estamos a lançar sementes e até elas germinarem. Usando aqui a metáfora florística demora tempo, não é?
0: Pronto, acho que vou... Acho que podemos ficar por aqui. Já vão duas horas uh, do tempo da Ana e da Raquel e de toda a gente. Um, Maria,
1: por... posso só responder à última por pergunta, pergunta. Ah, que, sim. que era ser. só quando é que vamos parar de a hum. as assinatura? Quando é que estamos? Uh, tínhamos apontado para outubro ter as assinaturas todas, mas se calhar vai demorar mais, portanto. Bem, ainda em 2023 vamos ter as assinaturas todas. Acho eu. <risos> não, Raquel?
2: Sim, em 2023 vamos certeza. Isso eu acredito, não, acho que vai ser, vai ser um difícil, acho que vai ser mid. Este último, estes últimos três meses foram incríveis. No outro dia conseguimos recolher 100 assinaturas uma só vez, por isso nunca se sabe. E se
0: alguém aqui quiser contactar-vos uh, as redes sociais não é? Uh, sim, eu,
2: de eu deixei no chat não sei se toda a gente pode ver mas sim, qualquer coisa, movimento referente pela habitação no Instagram, também referente pela habi podem procurar movimento referente pela habitação LX, estamos no Facebook Twitter está um bocado morto vamos lançar também um podcast brevemente por isso quiserem ouvir mais e, e o e-mail que acho que ainda, também não sei se temos aqui, mas o nosso, o nosso e-mail é referendo ah, Movimento,
1: arroba, ah, a a pt e vamos fazer festa de um ano desde que começámos a fazer isto no RDA, no dia 1 de julho. Isso, estão todos convidados se quiserem aparecer
2: exatamente, todos convidados, todas se quiserem pronto, apanhar avião ou autocarro, podem vir lá, vai ser, muito, vai ser muito fixe, nós temos boas festas, nós temos boas festas. Muito então, obrigada, Ana e Raquel, obrigada pelo vosso tempo.
0: Uh, já que estamos numa de festas, o Fumaça faz sete anos, Está a fazer sete anos alguns no tempo uh, e este domingo também temos conversa e comida e bebida e se apareçam à vontade aqui em arroz, uma rua não tão acho eu uh, obrigada a toda a gente por ter estado aqui e, e até à próxima vamos falar mais vezes sobre a habitação, claramente é o um, um nosso sítio de conforto a que voltamos várias vezes obrigada a toda a gente e bom descanso então, obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada.
4: Obrigado.
3: Obrigada.